3: Bonjour je dis tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le vent ne vous a pas emporté si vous habitez la région, euh, la grande région métropolitaine. Pour vrai, j'ai failli m'envoler en venant animer cette émission. Il vente tellement, tellement, tellement. Et c'est un peu décourageant parce qu'en sortant de chez moi, c'était comme une scène de film de fin du monde. Vous savez, quand il euh, y a toutes sortes d'affaires bizarres qui roulent dans les rues à cause de cataclysmes naturels, c'était vraiment ça. C'est le jour, évidemment, chez nous, de la récupération des vidanges et avec le vent ça s'en va partout. Et là, euh, je me disais « Colin, personne ne va aller ramasser ça. Il y avait juste un bon petit monsieur qui était complètement alarmé par la situation et qui se promenait dans ma rue, essayant d'empêcher les boîtes de croquettes, euh, les boîtes de tampons, les boîtes de jus, les cartons de lait euh, de rester, de s'éparpiller un peu partout. Et là, euh, évidemment, euh, la température déchaînée suscite quand même euh, quelques problèmes. Il y a beaucoup d'abonnés en ce moment d'Hydro-Québec qui n'ont pas de courant chez eux, à Dit aujourd'hui, il y avait environ 140 000 clients d'Hydro-Québec qui étaient privés d'électricité. Euh, le plus fort nombre de ces personnes-là, évidemment, sont sur l'île de Montréal. 45 000 ménages environ qui sont plongés dans le noir. Bon, là, je dis dans le noir, mais on est le jour. <rire> Donc, c'est pas si pire. Je dois vous avouer que ma principale préoccupation en ce moment, je ramène tout à moi. Comme vous savez, je me demande si ma mijoteuse va arrêter de marcher. C'est chez nous parce que... Je veux être sûr que j'arrive ce soir avec mes trois enfants puis qu'on aille un souper, donc ça fait partie euh, de mes inquiétudes. J'espère euh, d'ailleurs que mon équipe de recherche va venir au courant euh, pendant toute l'émission, euh, à savoir si on manque de courant dans Rosemont, hein, pour savoir si justement cette mijoteuse, ma mijoteuse, va pouvoir euh, faire son travail. Euh, celui que je lui demande, puis j'en profite pour faire une confession. Avant, je trouvais ça vraiment qu'Étienne Les mijoteuses jugeaient les gens qu'ils utilisaient. chez le mon Dieu, tu sais, faut il avoir pas de vie pour avoir une mijoteuse puis partir? son repas avant d'aller travailler. Et là-là, et là-là, je jugeais sans savoir. C'était avant de devoir concilier 48 jobs et trois enfants. Maintenant, j'ai une mijoteuse euh, qui a un petit bouton fondu par ailleurs parce que je l'ai laissé un, <rire> trop près du poil au gaz, mais je l'utilise allègrement. Jugez-moi, jugez-moi. Euh, on célèbre euh, on, un autre anniversaire aujourd'hui. Euh, bon, on a célébré un an de Cub Radio hier. Euh, euh, hier, pardon avant hier, je suis même allée. Euh, mais ça fait un an que le cannabis a été légalisé au Canada. Ça nous a fait ben, ben peur. T'sais, on en a beaucoup parlé, on a fait plein d'émissions là-dessus, on a reçu plein d'experts, on capotait avec ça, on se disait, bon, est-ce que le gouvernement de Trudeau est allé trop vite? On parlait aussi euh, de la, des disparités euh, aussi entre le fédéral et les provinces, parce qu'évidemment, les provinces ont le droit de faire ce qu'elles veulent dans ce dossier-là, donc c'était pas la même affaire partout, même les villes s'en sont mêlées. Bref, c'était un, un gros foutoir cette affaire-là, et là on se demande, un an après, est-ce que nos craintes étaient fondée Est-ce que nos peurs étaient justifiées? Je vais avoir le docteur Robert Perrault, C'est un médecin psychiatre euh, à la Direction de la Santé publique de Montréal. C'est d'ailleurs lui qui est responsable du développement des politiques publiques en matière de cannabis. Et on va se demander justement, on a-tu eu peur pour rien? cétait tout comme un peu notre bug de l'art 2000? Je suis partagée, moi, parce que, évidemment, euh, comme je disais, je reçois plein de monde ici euh, qui sont inquiets, des parents surtout. On a vu plein d'histoires de jeunes qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance. En même temps, ça semble assez bien géré par la SQDC. Un truc qui n'a pas l'air, par contre, assez, euh, en tout cas, très bien géré, c'est les, les déchets. Là, je fais référence à un article d'Hugo Muny qui est sorti sur Urbania aujourd'hui pour célébrer justement ce premier anniversaire de la légalisation du cannabis. Sérieusement, allez voir ça, ça vaut la peine. SQDC un an de gaspillage est le titre de l'article et là Hugo Meunier est allé fouiller dans cinq succursales, dans les poubelles de cinq succursales dont celle de la plus populaire qui est située aux angles des rues Sainte-Catherine et Metcalfe à Montréal évidemment et on peut voir des bennes remplies à rabat de contenants de carton, de contenants en plastique euh, des papiers d'emballage aussi transparents bref on le sait on l'a déjà vraiment dénoncé souvent à l'émission à la SQDC, il y a vraiment un problème de suremballage, puis en même temps, ben ils n'ont pas le choix parce que c'est la loi qui demande ça. Et c'est un peu euh, c'est un peu quand même ironique quand on sait en ce moment à quel point on est obsédé par la crise climatique, à quel point on tente de faire des efforts collectivement pour réduire justement notre consommation de déchets, recycler, composter. Et là, euh, on voit toutes ces personnes-là qui, qui se rendent à la SQDC pour acheter des produits de cannabis de façon totalement légale. Mais quand on leur pose la question, euh, les consommateurs sont un peu outrés. Puis ce qu'ils nous disent, en fait, ce qu'on apprend dans l'article sur Urbana, c'est que Thank <sighs> you les produits n'auraient pas nécessairement besoin d'être emballés comme ça. On le sait pourquoi on le fait. On le fait beaucoup pour préserver, euh, en fait, empêcher les jeunes enfants d'avoir accès aux produits du cannabis. Mais je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là. Si tu sais que tu t'en vas t'acheter, je sais pas, une bouteille d'huile de CBD ou du pot ou toute autre affaire, ça se peut ranger ça dans une armoire au-dessus du frigidaire. Je pense pas que ton enfant de deux ans va prendre une chaise pour se rendre. C'est une autre affaire avec les produits euh, alimentaires qui vont faire leur entrée en marché bientôt. D'ailleurs, on va en reparler de ça avec que le docteur Robert Perrault, mais quand même, euh, tu sais, moi, cette paranoïa-là -là, d'avoir peur que les enfants prennent des affaires, que les enfants consomment, j'ai jamais adhéré à ça. Chez nous, il n'y a jamais eu de barrières d'armoire. Il n'y a jamais eu de euh, barrière d'escalier. Jamais. Je n'ai jamais rangé les produits ménagers euh, ailleurs. Je n'ai jamais comme, serré mes médicaments euh, dans un armoire canassé à triple tour. Non, moi, j'ai un, un, vraiment un bon truc, là. Je surveille mes enfants. C'est capoté, hein? Je les surveille. Je les, je les empêche de manger les petites têtes pots qui ressemblent à des bonbons. Là. Ça se peut pas que mon enfant se mène ça bouche parce que moi, mon enfant d'un an et demi, je le guette facile demain. Donc, je trouve, trouve c'est un peu des coups d'épée dans l'eau, selon moi. Mais allez voir ça. Euh, les poubelles de la SQDC, c'est pas mal. Euh, en tout cas, ça, ça va un petit peu à l'encontre de, euh, de tout ce qu'on fait, la promotion en ce moment, c'est-à-dire les, les belles valeurs euh, environnementales. Master Bugarici est là avec nous aujourd'hui. Il va nous parler euh, de la communication via message texte et via aussi les réseaux sociaux avec nos enfants. Surtout à l'adolescence. Est-ce que c'est une bonne façon, si on veut, euh, de garder un lien ou parfois même d'en créer un? C'est-à-dire, on utilise leur façon de communiquer pour communiquer avec eux autres. Moi, je dois tout de suite le dire, là, ça m'arrive régulièrement. Moi, j'ai créé un groupe euh, sur iMessage chez nous, puis euh, ma fille de 9 ans et ma fille de 12 ans en sont membres et je les texte viens souper. C'est pas une joke. Là. Ils sont dans la chambre, à environ à 5 mètres. C'est plus efficace si je les texte « Viens souper » que si je les appelle huit fois « Viens souper ». On va, on va se poser la question. C'est pas si c'est normal, je sais pas si c'est pas normal, mais moi, je, je sais, en tout cas, que j'ai des conversations quand même assez intenses et vraies avec ma fille plus vieille via texto. On parle souvent de sujets qui la gênent en vrai, mais par texto, on dirait qu'elle qu est plus wedding, puis. Je pense que c'est pas juste une impression parce qu'on recevait euh, la semaine dernière euh, quelqu'un de chez tel jeune. Puis on sait que chez tel jeune, maintenant, on a la fonction texto. Puis elle nous disait ça les jeunes, euh, par texto, ils sont beaucoup plus sont moins gênés. Ils abordent plus vite les sujets. Euh, ils ont moins peur de, de faire rire d'eux autres. Donc, vraiment, ça fonctionne. On va en parler avec Master Bulgarici. Ça peut aussi donner lieu à des dérives, évidemment. Et là, euh, Pamela Dumont sera là aujourd'hui avec sa fameuse chronique en isme. Et là, tandis que les militants du groupe Extinction Rebellion continuent de manifester à travers le monde, elle va nous parler d'éco-terrorisme. Ça fait beaucoup réagir, ce sujet-là. J'entendais d'ailleurs, euh, j'en parlais la semaine dernière, des experts qui disaient, écoutez, là, des actions de désobéissance civile non-violente, il y en a, il va en avoir, mais ce qu'on risque de voir poindre à, à très court terme quand même, c'est ce du terrorisme écologique. Justement, ce sont des militants écologistes qui vont se radicaliser et qui vont finir par utiliser, utiliser la violence. Vraiment, plusieurs experts s'entendent pour dire ça et je dois dire que... Je, je suis assez d'accord. Ça m'étonnerait pas parce qu'il y a vraiment un sentiment généralisé d'impuissance, un sentiment que les gouvernements sont, sont pas sensibles, qu'on fera rien, qu'il va falloir avec euh, ça va prendre un coup d'éclat. C'est vraiment ce que ce qui ressort de, de toutes les personnes à qui je parle à propos d'écologie, les. jeunes ou moins jeunes, tout le monde s'entend pour dire qu'on va on va s'en aller vers des actes de plus en plus. Radicaux. On va voir Mathieu Dugal, euh, que vous connaissez sûrement, animateur à Radio-Canada, euh, grand, euh, grand vulgarisateur scientifique, euh, je dois le dire quand même, très apprécié, qui a animé euh, durant plusieurs années une émission de radio consacrée euh, au numérique. Et il signe avec Fabien Lozac, qui collabore à cette émission depuis, mon Dieu, 2010, depuis les débuts de cette émission. Euh, un livre qui s'appelle « L'encyclopédie anecdotique du web ». Bon, oui, un livre en papier pour parler d'Internet. Et je dois super vous l'avouer, quand je l'ai reçu sur mon bureau, j'étais comme, bof. On... Un petit dictionnaire de termes qui fait référence au Web. Je vais-tu vraiment prendre des affaires? C'est-tu pertinent? C'est-tu pour ma mère? Pour vrai, j'ai traversé ce livre-là. C'est vraiment un livre très intéressant. On apprend plein d'affaires. Euh, il y a un propos aussi sur la culture euh, numérique dans cette encyclopédie anecdotique du web. Donc, je suis vraiment contente de le recevoir aujourd'hui, euh, Mathieu Dugal, pour qu'il nous parle de ce nouvel ouvrage qu'il vient de mettre au monde. On va se parler, évidemment, culture numérique. On va se parler euh, vol de données. On va se parler aussi de, de concepts un peu plus obscurs, des, des trucs qui se passent sur Internet qui sont peut-être un peu moins populaires. Pour vrai, il faut pas être un analphabète du web là, pour trouver son compte dans ce livre-là, même les gens qui connaissent ça, qui s'intéressent à la culture numérique pourront y trouver leur compte. Et parlant euh, de numérique, on aura Steve Waterhouse parce qu'en ce moment, on se demande si le prochain gouvernement fédéral devrait faire changer le système d'identité numérique pour qu'il soit plus sécuritaire. On le sait, là, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait des fuites de données, sans qu'on ait... Euh, un scandale par rapport à une application liée à Facebook qui vend des informations. On a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport au, à nos données biomédicales, entre autres, qui seraient partagées. On a parlé du, des problématiques, des applications menstruelles avec lesquelles on partage beaucoup, beaucoup d'informations. Ces informations-là qui valent quand même leur pesant d'or sur le Web. TransUnion aussi, la semaine passée, qui était, en, qui était au cœur d'une fuite de, des gens qui ont été victimes de vols d'identité. Donc, on s'en sort vraiment pas. Steve Water, Water sera là pour nous en parler et là, euh, lundi on ne peut pas passer à côté de ça, le lundi il faut aller voter, <rire> il faut y aller ok. je, je, je veux juste vous dire, il faut arrêter d'être dans le déni je suis vraiment découragée vraiment découragée de la plupart des gens qui m'entourent mes amis, ma famille et personne ne va aller voter tout le monde dit eh, « Mais là, il n'y a pas vraiment de différence si je vais voter ou pas. C'est toutes les mêmes croceurs. » crosseurs Tout ce, ce, ce discours-là, moi, ça me décourage vraiment. Puis je l'ai avoué, j'ai été plusieurs années sans voter, puis je me suis rendu compte que c'est une erreur, OK? faut aller voter, c'est important. C'est un, un privilège, on vit dans une démocratie. Euh, au moins, si vous n'allez pas voter, annulez, allez annuler votre vote. Allez, allez annuler votre vote, parce que pas voter, c'est donner du pouvoir aux gens qui pensent pas comme vous et qui vont voter pour des partis avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Et là, euh, je serais menteuse de dire que je sais pour qui je vais aller voter lundi. Évidemment, je vais me garder une petite gêne. Là. Je vais pas vous dire pour quel parti je vais voter. Sauf que je ne sais pas encore. Et là, je suis allée faire la, la fameuse boussole électorale. Tu sais, c'est un petit gadget. Là. On peut aller faire ça. Euh, euh, les résultats m'ont un peu laissé... c'est pas un vrai mot. Je vais dire pantoite. Je vais faire une jolie Couillard de moi-même. Les résultats m'ont laissé pantoite. <rire> Je, je je sais pas. Je pense que je vais avoir peut-être besoin de, de support psychologique pour assumer le résultat que la boussole électorale me donnait Et, et c'est très, très parlant parce que quand tu fais la boussole électorale au bout du processus, tu as une analyse de ton résultat et euh, tout ce que tu as répondu. Parce qu'évidemment, on te pose des questions sur bon euh, l'environnement, l'économie, l'égalité homme-femme, l'avortement, euh, le monde du travail, la parité. Donc, c'est quand même assez complet. Là, ça adresse un portrait assez complet de toi comme électeur. Et, euh, ben, non je pense que je suis plus à droite que je pensais. ça me fait très, très peur. Puis je me suis rendu compte aussi que malgré euh, qu'on écoute les débats, malgré qu'on suit qu'est-ce qui se passe dans les journaux en politique, ben, il n'y a pas grand monde qui vont lire vraiment bien les programmes des partis. Et quand tu fais la boussole électorale, évidemment, tu te rends compte euh, que tu connais pas nécessairement euh, si bien que tu aurais pensé les partis et que peut-être aussi tu as des préjugés sur certains partis, des préjugés qui n'ont pas lieu d'être. Euh, je, moi, je me suis, en tout cas, j'ai adressé tous mes billets politiques avec la boussole électorale. Est-ce que je sais pour qui je vais voter lundi? Et je me, vous le savez-vous, pour vrai? Parce que je, je sais qu'il y a bien des gens qui s'en vont aux urnes avec une idée puis rendus là, dans le petit cubicule tout seul avec eux-mêmes. Parce que là, personne ne va le savoir pour qui tu vas voter. Là. Ben, ils changent d'idée. Il y, y a comme un petit côté, euh, personne ne va le savoir que je vote conservateur. <rire> je dis pas que je vais voter conservateur. C'est pas ça que j'ai dit, attention. En tout cas, selon la, boute la, la bouteille, la boussole électorale, ça a l'air d'être par là que je m'en vais. Je, je vais lutter très, très fort pour ne pas. Mais ça a l'air quand même euh, d'être parlé que je m'en vais Je serais curieuse de savoir. Écrivez-moi. Écrivez-moi si vous, a, vous savez pour qui euh, vous allez voter lundi ou si vous êtes genre à prendre votre euh, décision à la dernière minute dans le boat, là, avec la petite madame qui vous surveille. Puis euh, moi, je veux juste vous dire que je ne plie jamais mon papier comme du monde. À chaque fois, la madame a dit « Non, c'est pas comme ça. Il sera pas bon. Il faut le plier en trois. Puis vous devez colorier pour faire un crochet. » En tout cas, je... je... Je poche toujours mon vote, <rire> mais là, pour vous lundi, je vais le réussir. Écrivez-moi. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Vous n'êtes pas obligé de me dire pour qui. Puis vous n'êtes pas obligé de m'écrire pour me dire que vous aisez Justin Trudeau. Là, j'ai déjà en masse de courriels à ce sujet. On s'arrête un instant.
4: De 13 à 15, Les effrontés. Un 120 minutes de radio bien effronté.
3: On a des journées mondiales d'affaires. C'est la journée mondiale du don et de la greffe d'organes. Et là, je vais avoir Louis Beaulieu, Il est au bout du fil, directeur général de transport Québec. Je pensais qu'on le faisait après la pause, mais là, ça a l'air que c'est maintenant. C'est des choses qui arrivent. Bonjour, M. Beaulieu.
5: Bonjour, vous
3: allez bien? Ça va super bien. J'ai plein d'affaires à vous dire sur le don d'organes parce que moi, c'est un sujet... Euh, ben, je pense, que comme la plupart des Québécois, euh, c'est un sujet un peu sensible. On veut, mais on ne veut pas en même temps. Et là, euh, ce matin, <rire> ben, c'est vrai, vous saluez, vous saluez la décision du gouvernement Legault de bonifier le programme des médecins spécialistes, coordonnateurs en dons et transplantation d'organes et de tissus. En même temps, on vient de couper euh, des millions de dollars euh, au, en financement au, au centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur depuis quelques jours. On dirait que... Que la position gouvernementale est un peu bipolaire, tout comme notre position à nous, les Québécois, par rapport à la carte, la fameuse carte soleil qu'on doit signer ou pas?
5: Oui. Euh, D'abord, vous dire que euh, la population à court terme ne doit pas s'inquiéter. Oui. Le don d'organes se réalise au Québec. Euh, deuxièmement, euh, on a des centres, plusieurs centres très performants au Québec et, et dont Sacré-Cœur en est un. Puis on espère que rapidement, les médecins vont reprendre euh, le, les activités en don d'organes parce que c'est là que ça se situe actuellement. Ils ben, vont les soit. reprendre,
3: mais avec beaucoup moins d'argent quand même.
5: Bien, il n'y en auront pas moins que les autres, hein, en quelque part. Alors, euh, dans ce sens-là, ça ne devrait pas être un frein. Mais parlons des médecins coordonnateurs. Oui. Euh, mmh. L'annonce de la ministre, c'est d'amener un médecin coordinateur dans chacune des régions euh, du Québec, donc pour chacun des, des grands hôpitaux, si vous voulez. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que le donneur, il est d'abord identifié dans un hôpital parce que c'est une personne qui est arrivée en mauvais état, mm -hmm. dont on essaye de sauver la vie et on n'est pas capable. Donc, le, le donneur, il vient d'abord de l'hôpital où on l'identifie. Donc, il y en a qui viennent de Gaspé, il y en a qui viennent de la BTB, il y en a qui viennent de, de l'Outaouais, de Montréal, bien sûr, etc. Donc, ça, ce médecin-là, dans chacun des hôpitaux, va avoir un rôle de mieux structurer la pratique médicale dans l'hôpital.
3: Mais concrètement, que le
5: d'organes se fasse encore plus. De la formation. Ok. Euh, organiser aussi le, le, des fois le transfert d'un patient, par exemple, on, je vais prendre cet exemple-là, euh, de l'hôpital du Haut-Richelieu, peut-être qu'on va l'envoyer à Charlemagne, ou encore on va parler d'un patient qui va euh, des fois être transféré de d'Olbo à Chicoutimi, hein, des exemples ouais. comme ça. Alors, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, puis ces gens-là vont aussi travailler pour euh, que le, le soutien aux familles soit encore meilleur. Hein. Il y a un bon soutien qui est donné dans chacun des établissements au Québec, mais là, on va travailler pour l'améliorer, le rendre encore plus sensible, encore plus présent. » part de la formation beaucoup. Donc bon, ça, c'est une bonne nouvelle.
3: Monsieur Beaulieu, parlons-en du soutien. Euh, ramenons ça un peu à échelle humaine. Parce que vous avez parlé tantôt de donneurs potentiels. Euh, oui. À un moment donné, je jasais avec du monde euh, chez Transplant Québec, puis il me disait, écoutez, c'est excessivement euh, douloureux pour les familles, parfois, parce qu'évidemment, le don d'organes, ça arrive souvent dans des circonstances tragiques. Mm -hmm. euh, donc, on a une personne entre la vie et la mort qui devient, si on veut, un donneur potentiel ou qui est maintenu en vie pour Pouvoir donner ses organes à des gens qui en ont besoin. Euh, quand on présente ça aux familles, ça peut être excessivement... Euh, je vais utiliser le mot violent, là, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça demeure quelque chose de très, très, très délicat, là.
5: Je parlais il y a quelques minutes avec un de vos collègues d'un autre poste de radio au Saguenay, l'animateur Simon Tremblay, qui racontait l'expérience qu'il a vécue. Lui-même. Parce que son frère est devenu donneur à l'âge de 19 ans. Puis À quel point c'est bouleversant de devoir considérer qu'un proche qu'on aime, qui est jeune en plus est décédé subitement. Et que même quand les volontés sont exprimées clairement, il y a tellement d'émotions et de, de sentiments qui sont partagés. Puis, vous le savez, une famille, là, ça ne pense pas tout pareil. Oui, s'il y a
3: de la chicane, mettons que mes, mon enfant se ramasse à l'hôpital puis que moi, je suis divorcée avec son père, que j'ai signé sa carte, mais que son père s'oppose.
5: Ben, dans ce cas-là, euh, tant que votre enfant est mineur, vous n'avez pas le choix hein, que votre, votre conjoint soit d'accord. Euh, et c'est pour ça qu'on préconise beaucoup que les parents peu importe leur statut, parlent de ce qu'ils veulent d'abord pour eux, autant que possible, mm. puis après ça, qu'ils parlent de, de ce qu'ils voudraient pour leur enfant, parce qu'il euh, y a beaucoup de parents qui vont dire juste penser que euh, mon enfant pourrait décéder, je veux même pas penser Non, à mais ça. moi,
3: c'est mon cas. Je suis même pas capable de signer la, la carte d'assurance maladie. À l'endroit je l'ai fait signer par le père de mes enfants. Je n'étais pas capable. Mm.
5: Ben, et, et, et vous n'êtes pas seul là-dedans. Euh, Puis ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas favorable aux dons. Non, comme, capable, non. La, je n'étais juste pas capable de la signer.
3: Je l'ai fait signer. Ouais, je ne pouvais pas envisager ça.
5: Alors, l'important, je vous dirais, c'est que, que comme parent, vous soyez le plus possible au même endroit si jamais cette situation-là survenait. Mmh. Puis heureusement, elle est rare. Elle est rare pour, de perdre un enfant au Québec. Il y a 1000 décès de gens en bas de 18 ans au Québec. Mmh. Bon, on est juste content de ça, mais c'est sûr que quand on est de l'autre côté puis que notre enfant entend un cœur ou des, un foie ou des reins, euh, ben, on trouve toujours le temps excessivement long. Donc, que le don puisse se réaliser chez les enfants, c est, c est, c est, quand, quand on en arrive là, c'est souvent dit par les parents après coup, que ça les aide à trouver du sens à quelque chose. À, une, sais, à la perte
3: qu'ils ont vécu.
5: Qu'ils ont vécu, oui. Donc, c'est ça que c'est important euh, d'accueillir les familles, de d'abord laisser encaisser un petit peu la mauvaise nouvelle, puis après ça, de revenir avec la question du don. Puis quand on a mis ça par écrit, puis si possible, dans un, un des registres, comme celui de l'assurance maladie ou les notaires, oui. bien, ça laisse une trace écrite euh, qui est mieux parce qu'elle dure dans le temps. Puis on peut, nous, la consulter à distance au moment approprié, puis au besoin imprimer le document, puis le montrer à la famille. Dire, Donc, c'est ça,
3: c'est un conflit familial
5: ça peut aider de se ramener à la volonté de la personne. Okay. Puis on l'a vu dans des familles que c'est comme ça, je vous dirais, que ça s'est rattaché à ce moment-là.
3: En terminant, M. Boulou, on sait que chaque année, il y a des gens qui décèdent sur des listes d'attente, malheureusement. Euh, il y a certaines personnes qui croient que le don d'organes, ça devrait être obligatoire. Est-ce que chez Transplant Québec, euh, vous seriez en faveur d'une législation?
5: Moi, je, je vous dirais que... Euh, c'est un sujet dont il va falloir discuter bientôt. On pense ah oui. qu'il faut améliorer la législation, c'est-à-dire la question du consentement, elle revient mmh. constamment. C et euh, il, on, on espère, nous, qu'il y ait des, des améliorations au plan des normes de, de la législation, mais ce que nous disent les pays les plus performants au monde, qu'ils soient ou non de, de consentement automatique ou de consentement euh, individuel, mmh. c'est que la formation des professionnels sur le terrain, parce qu'ils sont il y a peu de donneurs en absolu. C'est 450 personnes pour tout le Québec par année. Ça, c'est le nombre de donneurs d'organes au total là, qui, qui pourraient se réaliser. C'est pareil partout dans le monde. Là. La statistique elle, est équivalente. Et euh, la formation, donc, former, former, puis mieux organiser les services. Puis le médecin coordonnateur en don d'organes, ça va être un de ses, rôles capitaux, ses deux rôles capitaux former aider à mieux organiser la façon dont les choses doivent se passer pour que le don d'organes se réalise à chaque fois que oui parce qu'on
3: agit quand même dans un laps de temps très court là, Donc, donc c'est pas long pour que faire accepter tout ça à des gens qui sont souvent en état de choc moi j'en reviens toujours à ça là
5: oui puis c'est pour ça qu'on encourage les gens même si ça paraît un sujet difficile oui. de, de dire ce qu'ils veulent à leurs proches puis dire oui je le sais là c'est pas agréable ça vous oblige à penser à ma mort mais moi pour moi, ça serait important de faire du bien. Puis, si jamais c'était ma fille ou moi qui avait besoin d'un don d'organe, j'aimerais ça que quelqu'un ait pu le faire parce qu'il y a des gens qui vivent avec euh, un cœur, des poumons, un rein, euh, des, un foie depuis 15, 20, 25, 30 ans. C'est une autre vie, finalement, là.
3: Louis Beaulieu, merci. Vous êtes directeur général de Transplant Québec. Je rappelle que le 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Sans parler, c'est sûr, c'est tellement la solution, mais on le sait, on a de la misère à se parler de bien des affaires, euh, des couples qui sont ensemble depuis des années. Un décède, on se rend compte qu'il n'y a pas de testament, que personne n'a parlé de rien. On, on a de la misère à parler de ces sujets tabous-là. Et moi, c'est drôle parce que ma mère vend de l'assurance vie et elle dit toujours à ses clients, c'est pas parce qu'on parle de la mort que la mort arrive. T'sais, je trouve que c'est une parole très sage, mais et encore une fois, je ne suis pas capable d'assigner la carte de don d'organe de mes enfants. Je l'ai fait signer par leur père. Donc, ça témoigne quand même du, du malaise et de, de la charge émotive qui est autour de cette question-là, mais c'est important de le faire.
4: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Bon, ça fait un an que le cannabis a été légalisé au Canada, le gros méchant loup. On a tellement eu peur, on s'est tellement euh, posé de questions. Mais là, on se demande, est-ce que nos craintes euh, étaient justifiées concernant justement cette légalisation-là? J'en parle avec le docteur Robert Perrault, médecin psychiatre à la Direction de la santé publique de Montréal. Bonjour, docteur Perrault. Bonjour. Écoutez, euh, quand même, là, sur toutes les tribunes, depuis un an, on entendait beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude par rapport à cette légalisation qui s'est fait rapidement, on peut pas s'en cacher. Euh, comment ça se passe un an plus tard? C'est quoi le constat?
0: C'est intéressant que vous parliez de, de part euh, publique comme ça, parce oui. que c'est ce que j'ai rencontré, moi, dans les corridors des institutions que je fréquente. Euh, quand il était question de la légalisation du cannabis, tout le monde m'approchait d'abord avec des craintes personnelles. Et à mesure que les gens en apprennent plus sur le cannabis, ses propriétés, et qu'ils apprennent que euh, le cannabis n'est peut-être pas aussi dangereux qu'on qu le croyait, ces craintes-là tendent à s'atténuer. C'est c'est ça qui se passe du côté de du côté de la légalisation. Il euh, n'y a pas eu d'augmentation de consommation significative. Parce que ça, ça c'était la peur. Les gens de 45
3: ans. Et ouais. plus mais C'est ça, parce que euh, ce qu'on n'avait pas, on parlait notamment beaucoup des jeunes. Euh, c'est intéressant ce que vous euh, dites par rapport aux gens de 45 ans et plus, parce que moi, je l'ai vu dans mon entourage, étant donné que c'est légal maintenant, euh, les gens qui ne voulaient pas en consommer pour des raisons éthiques euh, pe peuvent se rendre à la SQDC puis n'en prendre légalement, donc c'est peut-être pour ça que ça a augmenté chez les personnes euh, plus âgées. Oui,
0: puis il y, y a un phénomène aussi de gens qui, euh, dans leur jeunesse, ont consommé du cannabis, qui ont ah. arrêté de le faire, qui sont curieux, ils ont le goût essayer. Il euh, y a aussi l'autre question. Euh, vous avez certainement vu passer le fait que le CBD était devenu très populaire. Alors, il y a des gens qui étaient curieux d'essayer ça pour aider à se détendre ou pour oui, aider Oui, ça à calme l'anxiété, oui. Ben oui, c'est ça, il y a, il y a, on a prêté beaucoup de propriétés au CBD alors c'est très difficile pour nous actuellement de voir très clair dans ces données-là, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est un peu moins inquiet mais on est toujours aussi intéressé de suivre en détail l'évolution de ce dossier-là, savoir qui consomme quoi.
3: Ben c'est ça, c'était un peu comme notre bug de l'an 2000, on a beaucoup eu peur mais finalement il s'est pas passé grand chose c'est ce, ce que vous me
2: dites
0: Effectivement, ben il, ouais, il faut en même temps qu'on on ajuste nos, nos lunettes pour voir ce qui se passe, parce que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on anticipait. On anticipait la catastrophe, c'est n'est pas ce qui se passe. Euh, maintenant, comment ça s'inscrit dans la vie quotidienne des gens? Euh, on va le savoir à mesure qu'on va être en mesure qu'on va avoir des résultats de nos études. Euh, il s'en vient euh, la question de la légalisation des produits comestibles. Oui, ça, ça vous inquiète euh, ou pas? Ben, nous, ça nous préoccupe. Parce que les produits comestibles, on connaît pas grand chose là-dessus. On connaît pas grand chose sur la façon dont les gens apprennent à s'en servir. Euh, vous savez probablement que le délai d'action est beaucoup plus long. Ça prend beaucoup plus de temps avant de ressentir le buzz du cannabis. Parce
3: que c'est dans l'estomac
0: c'est dans l'estomac et c'est très individuel. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Alors, on, on veut aider la population à comprendre ces choses-là puis à adopter des pratiques qui vont réduire les risques. C'est ça qui est notre préoccupation principale dans ce dossier-là.
3: Oui, puis on sait aussi que une des préoccupations euh, partagées par les autorités, entre guillemets, c'est la combinaison cannabis, alcool, autres substances, conduite automobile ce... Euh... Oui,
0: le cannabis, alcool, ce n'est pas une bonne idée. C'est toujours... Euh, c'est des, des substances qui ont des effets presque contraires. Il y en a une qui nous calme et nous ralentit, puis l'autre nous rend plus excités et excitables. Mmh. Euh, et elle se potentialise jusqu'à un certain point. Alors, je pense que la, la bonne idée, tant qu'à consommer, c'est de choisir, comme ils disent en anglais, Choisir son poison, en prendre un ou l'autre, mais les deux en même temps, c'est... Dangereux. Et là, avec les comestibles, comme ça prend du temps à agir. Dans une fête, un soir, bien, il est pas impossible qu'on se mette à boire de l'alcool puis sans s'en rendre compte, un moment donné, on a l'effet croisé.
3: Bon, là, on se parle de tout ça. Évidemment, ce sont des choses qui doivent se produire entre adultes s'entend, Mais je veux qu'on se parle des jeunes parce que c'était quand même au centre de la peur collective. Là, vraiment, on avait peur qu'il y ait une explosion de la consommation. C'est pas le cas. Vous venez de nous le dire. Par contre, la semaine passée, j'avais ici à mon émission la directrice des maisons Jean Lapointe. Ils ont mené un sondage sur la de cannabis chez les jeunes et auprès des parents. Et le trois-quarts des parents demeurent très inquiets par rapport à la consommation de cannabis. Et surtout, ils ne savent pas comment aborder la question avec leurs enfants, surtout depuis que c'est légal, parce que c'est comme si, en quelque part, on venait banaliser et cautionner.
0: Oui. Ben je pense que tous les parents ont une responsabilité là, de réfléchir à comment aborder ces questions-là. Ils ont de l'aide, cependant. Il y a, des par exemple, notre propre site web qui s'appelle Lumière sur le cannabis à la Direction de santé publique de Montréal. Ouais. Donne des conseils aux parents. On va les bonifier, ces conseils-là, avec la venue des produits comestibles. Oui, c'est euh, attirant pour des les jeunes. qui doivent dépasser le cannabis. Hein. Les enfants ont besoin d'apprendre beaucoup de choses dans la vie et c'est peut-être une occasion pour les parents de, de apprendre à discuter des choses plus délicates avec des préadolescents, par exemple.
3: Donc, docteur Perrault, la consommation de cannabis à cause de, de la large médiatisation est devenue moins tabou. C'est une bonne ou une mauvaise chose en terminant?
0: Écoutez, le, le temps va nous le dire. Mm. Euh, si on regarde la, la grande étude qui a été faite, par exemple, dans l'État de Washington auprès des jeunes euh, d'école secondaire, on a constaté que leur consommation de cannabis, malgré les cinq ans maintenant de légalisation, continuait de descendre progressivement. Mais en même temps, leur perception de la dangerosité du cannabis diminuait également. Mm. Alors, on c'est très difficile de déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Nous autres, on aime croire qu'entre la normalisation, c'est-à-dire que ça fasse partie de la vie quotidienne au même sens que la bière ou l'alcool ou tout ça, euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'on a enfin le droit d'en parler. On n'est pas obligé de le cacher puis on doit arrêter de donner des conseils d'interdiction dont on sait qu'ils fonctionnent pas.
3: On peut contrôler Alors, davantage la qualité des substances aussi, j'imagine.
0: Mais la banalisation, là, de dire que c'est rien et que c'est pas dangereux, mmh. c'est une responsabilité d'éducation qu'on a, c'est pas vrai. C'est pas une substance neutre, évidemment.
3: Docteur Robert Perrault, merci beaucoup d'avoir parlé cannabis avec nous. Vous êtes médecin-psychiatre à la direction de la santé publique de Montréal. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
6: Master Peterson.
3: On a eu euh, l'idée de ton sujet de chronique à cause de la fête de cube, parce ouais, qu'on ouais. est ensemble dans un, dans un 5 à 7 et tu textais ton fils. Ouais. Euh, puis là, on se parlait, puis tu y répondais en temps réel, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Puis tu me disais, bien là, je le texte, puis tu partageait une chanson, puis j'étais là, mais tu l'as-tu écouté? Comme, non, mais c'est pas grave, je <rire> veux juste comme préserver les lien. Puis on s'est mis à se parler toutes les deux de la façon dont on se servait des médias sociaux pour garder ou... Même créer, si on veut, une espèce de lien privilégié avec nos ados. Oui.
6: Puis moi, j'ai en fait, j'ai découvert ça sans le vouloir, en fait, puis c'est à cause de l'Halloween. Ah. En, ben ouais, c'est Enfin, okay. enfin c'est l'Halloween, j'aime ça l'Halloween, tu sais, puis devine pourquoi, j'aime ça me déguiser avec mes enfants. T'es
3: un peu toujours déguisé quand ouais.
6: même là, avec tes grosses lunettes. <rire> c'est un peu vrai, mais en fait, j'aime ça j'aime ça le trip des thèmes, puis qu'on vire fou Moi un aussi peu avec ça, ça. ben t'sais. oui. Puis mardi passé, ben, je demandais à, à mes enfants qu en quoi qu'elle y a liste déguisée à l'Halloween.
3: Hey, mon Dieu, j'espère qu'ils n'ont pas lu la liste des costumes interdits par folie <rire> passagère, parce qu'on n'a plus le droit de se déguiser en rien, je suis
6: Puis pour t'en faire un bon lien aujourd'hui, je me j'ai décidé que j'allais séparer ça en trois, puis avec, okay. avec mes trois kids, parce qu'avec mes trois kids, j'ai une communication complètement différente. pas le même que... âge non plus. Exactement. Puis pour commencer avec mon plus jeune, c'est Oli, quand je lui demande ça, Oli a 9 ans. Fait que Ollie, quand je lui demande en quoi il se
3: déguise, je je Oli, c'est-tu ton plus vieux? C'est le plus jeune. OK.
6: Oli, quand je lui demande ça, ça prend deux secondes. Puis Oli, me dit, papa, je m'en fous. On va se déguiser en n'importe quoi. Il dit, je vais fouiller dans tes vêtements. Puis on va se faire un, on va faire un kit. Puis il dit, il n'y a pas de stress avec ça. Oli, là, c'est un easy going. Il n'y a pas de problème. Fait que c'est le fun avec lui à ce niveau-là. Puis Oli, c'est un petit garçon très euh, simple. Très c'est un sportif, mais un petit gars très, très simple. Évidemment, lui, il en a un, Messenger, mais on ne s'en sert absolument pas parce qu'il n'y répond pas. Il n'a pas le temps. L'avantage avec Ali, c'est qu'il... On communique super bien. Par son âge, il est encore très dépendant, évidemment, de ses parents. Puis encore, évidemment, mes deux autres aussi, mais Oli, par son âge, beaucoup plus que les deux autres. Puis Oli, c'est super simple. Ça fait longtemps que je l'ai compris. Oli, si tu lèves pas le ton, si tu te fâches pas, Oli, quand il se fait mal, il va venir te le dire. S'il y a de la peine, il va venir te le dire. Si tu cries, cris... Avec lui, c'est
3: facile euh, le, de communiquer, mais il faut que tu te chilles.
6: Si il faut que tu le prennes doucement. Okay. J avec Oli, j'ai toujours déposé un genou à terre, au sol, quand je lui parlais, surtout plus jeune, pour être à sa hauteur. Pour être à sa hauteur. Puis si tu y parles doucement avec Oli, il y en a pas de stress. Fait que pour lui, les communications... À ce niveau-là, c'est facile. Puis son messenger, il y en a un, mais j'ai envoyé huit messages, puis il m'a jamais répondu. <rire> tu marqué vite? <rire> <rire> Oui, il me laisse oh des non! Oui. <rire> Pire à peur. Puis là, En fait, ça, c'est avant que, que j'avais ma, ma nouvelle copine qui m'a fait remarquer ça, les vues. Ça me dérangeait pas avant. Mais elle, quand j'en ai laissé, elle me le dit. Finalement, je comprends le hey, je comprends Non, le point, non, c'est hein. illégal. Je le fais plus. Tu
3: une heure pour me répondre. <rire> si tu m'as pas répondu en dedans d'une heure, Steven Spielberg s'empare de mon cerveau. <rire> et là, je commence à me faire des scénarios. Il est fâché, il veut plus me parler, il veut pas être mon ami. Euh, tu sais, comme, Tout ça. <rire> vu <rire> c'est non
6: puis ma fille ma fille maélie ma fille elle, ,elle, elle me répond elle, je vais me déguiser en mime elle me dit, je vais me maquiller en blanc, on va se, on va se mettre du linge noir et blanc. Puis elle dit.
3: OK, en mime, pas en mime. Non,
6: en mime. Je ouais, ouais, J'la trouvais,
3: ouais, trouvais vraiment. J'étais comme, oh, elle est vraiment 2.0.
6: Hey, en fait, tu dis ça, puis elle me tu dit mime, j'ai compris mime. Je suis assez attardée. Je vais y redemander. C'est ça, que
3: c'est ça, voir que tu veux déguiser en mime, ça. <rires> c'est sûr ben, que c'est en mime. <rires>
6: mais mais je pense, pense pas. En tout cas, la face toute blanche. Tout j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va le faire. Faites-en pas avec ça. Puis ma fille elle, ma fille est toujours organisée. Elle est comme sa mère, et pas comme moi. Moi, je suis désorganisée, mais sa mère est super organisée. Fait que ces affaires-là de déguisement, puis de tout, de, de, on n'a pas tellement besoin d'en parler parce qu'elle s'arrange avec ses affaires. Ma fille, c'est plus facile de communiquer parce que ma fille, ça se fait en temps réel. C'est-à-dire, elle me de sa fille. misère, elle me de sa misère. Puis si la petite fille n'a pas été fine à l'école aujourd'hui, je vais le savoir, je vais savoir le nom de la petite fille, je vais savoir, en... Je vais savoir tout en temps réel. Fait que c'est très rassurant pour moi. Puis je trouve ça quand même bien le fun parce que ouais. je ne m'inquiète pas avec ça parce que je sais ma fille, je le sais qu'elle sait où ça s'en va. Je le sais qu'elle sait qu'elle est déterminée.
3: Tout Et... va bien aller pour elle.
6: Mais elle, elle vient de l'avoir son Messenger. Okay. C'est à cause de elle que j'ai eu mon buzz. Avec elle, quand on passe sur Messenger, j'ai réalisé qu'elle avait... Tu sais, on, on utilise les émoticônes. Moi, j'utilise les émoticônes. J'en utilise trop, puis je les utilise n'importe comment. Je mets ça en phrase pour comme une ponctuation. J'ai découvert qu'avec elle, quand on faisait ça, elle, elle m'envoyait ses émoticônes, mais placés dans l'ordre, dans la phrase, qui remplace mmh. un mot. Je, elle est super créative quand on fait ça et on communique super bien. Pas, comme je te disais, j'ai pas de difficulté à communiquer avec elle. fait, que Ça se passe quand même bien. Mais on l'utilise de cette façon-là. fait, que Quand elle m'envoie des chansons, l'autre soir, t'as vu, c'était mon garçon. Mais ma fille, elle le fait souvent. Elle va sur YouTube, elle m'envoie de ses chansons. Je trouve ça le fun qu'elle m'envoie, qu'elle prenne le temps. Elle est en train d'écouter des vidéos YouTube. Et évidemment, ce que je te raconte là, je vois ma fille une semaine sur deux. Mmh. Quand on fait ça, elle est chez sa mère.
3: Ben oui, mais c'est ça que moi je trouve cool. Parce que moi, mettons, euh, ben, je suis séparée moi aussi, évidemment. Oui. Euh, Sophie, ce que je trouve agréable, moi, mes enfants n'ont pas du valet. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression de déménager chaque semaine. Avec un adolescent, ça se corse. C'est ça que tu vas découvrir parce que euh, là, ils ont leur linge préféré, tout ça. Oui. Mais à la limite ça devient leur choix de trimballer des vêtements. Il faut ils gèrent. Mais oui, mais ma fille, Sophie, elle, ce qu'elle trimballe, c'est son iPad. Oui. Puis, ce que je trouve le fun, c'est qu'elle peut me texter, elle peut me face -timer. Bon, des fois, je trouve pas tout le temps le fun parce que des fois, je suis dans une d'amis par me FaceTime 12 fois.
6: Oui, 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 oui. Mais
3: ça lui donne comme un outil de communication euh, qui est vraiment intéressant, je trouve. Puis moi, c'est pas mon cas, on s'entend super bien. Mais mettons, pour des parents qui ont des relations difficiles, le fait de ne pas avoir à passer par ton autre parent pour demander de téléphoner ou mm -hmm. d'appeler, ça peut être un avantage.
6: Ben moi, moi, je vois que davantage. c'est aussi, aussi pour ça que j'avais envie d'en parler. Là, évidemment, je le faisais instinctivement parce qu'on est à l'air de ça. Mm. Mais j'ai réalisé qu'on faisait ça, que je réussissais à communiquer avec eux, avec une, communi une communication qui est de leur temps à eux, qui est absolument pas mon temps à moi, puis finalement, j'aime vraiment ça. Puis en même temps, ça peut être semblé banal, ma fille qui m'envoie une vidéo de, son, de sa chanteuse préférée, mais si je suis moindrement attentif, elle est en train de partager une émotion, ben, elle, à, à, elle ouvre, elle ouvre la conversation. Quelque, oui,
3: puis elle, elle te montre quelque chose qu'elle aime, donc oui. tu veux comme pénétrer un peu dans son univers, parce que des fois, c'est tough, puis une affaire que les ados ont en commun, c'est qu'ils n'aiment pas être questionnés.
6: Ah, tu right.
3: sais, l'interrogatoire de Quel... police, là. Qu'est-ce que wow. Moi, quand je me suis à côté de ma fille sur le divan, puis que, Zay, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube, là? Silence radio, bruit criquet. C'est incroyable, me trouve, quand même.
6: Je l'ai souvent dit, on vit à peu près toutes les mêmes affaires ah, ouais. hein, de la même manière, puis on réagit à peu près toutes de la même manière. Et évidemment, avec ma fille, ça se règle bien, puis on a cette belle communication-là. Mais exactement ce que tu viens de dire, je le vis avec mon ado de 12 ans. C'est Anne, hey, qui est un groupe plus introverti. Puis, il y a un garçon qui est beaucoup plus réservé, qui n'est pas loud comme son père, qui parle pas fort. même si le gosser. tu sais-tu quoi? Avec mon grand, lui, quand il était jeune, il se dit. lui tu
3: textais l'autre soir. Exact. Puis, lui, quand j'ai
6: demandé à quoi on se déguise à Halloween, il ne m'a pas répondu. Il ne passe plus l'Halloween. À ta minute, il passe encore. Mais tu sais-tu quoi? Il a peut-être plus besoin du bonhomme pour passer l'Halloween. Il se remonterait des bonbons. Mais c'est cool, mais je l'ai réalisé là en le demandant. On parle de quoi? Moi, ma fille, elle me dit je
3: ne passe pas l'Halloween. Il y a un parter à mon école secondaire.
6: J'ai eu de la peine, jeune, je te l'avoue. J'ai un peu gêné, puis là, il ne il l'entend pas. Là, je... Ça m'a fait de quoi? Ouais, ouais. Je me suis dit, ouais, puis en même temps, je me dis, mais il y a 12 ans, il est cool. Il était à son affaire, pis tout ça. Puis j'ai dit, OK, cool, mais en quoi tu vas te déguiser? Puis tu sais, je ne pas trop. tu sais Puis lui, quand il était jeune, il était toujours déguisé. Mais je sentais un ton, il y avait quelque chose de bizarre pareil, parce que pour que mon gars, il ne sait pas trop quand qu il va se déguiser, il avait l'air à me cacher de quoi? Non, hein? Il y a un gay roche. Ben, tu sais quoi? on a commencé à jaser. Puis lui, avec lui, c'est en texto, parce que lui, il a son cellulaire, puis c'est en texto qu'on fait ça. J'ai commencé à jaser avec, puis là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose, puis c'est là que j'ai réalisé, juste, mais quand il est assis à côté de moi, de, ma, de par ma présence, puis de, moi, c'est tellement loin de moi d'être réservé. comme me gêne. Ben, en même temps, j'essaie de, de canaliser, puis de me mettre dans sa peau quand je parle à lui, mais je reste moi-même. Puis j'ai réalisé que j'étais peut-être beaucoup trop imposant pour lui quand j on changeait de choses. peut ça enlève tes lunettes? <rire> je les enlève chez nous. Mais peut-être que juste de par mon... Tu sais, moi, je suis toujours dans le positif. J'essaie toujours de... Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que quand je parle avec mon greg il est tellement différent de moi que ça... Les histoires des textos peut-être permis... De réaliser que quand je suis face à face, à face avec lui, je communique peut-être pas bien. Mais ça à dire C'est-à-dire que quand on a commencé à se texter, puis qu'il a commencé à me raconter un problème qu'il avait à l'école. Quand je suis avec lui en face à face, il faut toujours que je creuse. Si on je que ça, on... quand
3: t'écris aussi, tu y penses plus avant.
6: check bien ça, c'est Drette, là, je m'en vais. On voit les messages quand il texte. Mmh. On le voit qu'il est en train de texter. Ça l'arrête, ça recommence, ça l'arrête. Là, j'ai pogné, je t'en parle, j'ai des frissons. J'ai pogné de quoi parce que je me suis dit, Asti, c'est lui qui rend la discussion. Parce que j'attendais. si' là, est en face de moi avec ma grand là, ouais, je l'aurais rompu Exactement, j'aurais dirigé la conversation. Là, lui, il textait, puis il recommençait sa phrase. Je te dis, j'ai plein de frissons en ce moment. Mais quand il me launchait, ça, ça, le texte que j'attendais, ça, ça avait, genre, huit, neuf lignes. pas c'était pas, pas un grand texte. Mais pour un petit gars de 12 ans qui communiquait avec son père, tout était là. Hein. Tout était, tout... Mais on, a
3: beaucoup, euh, on a beaucoup de préjugés par rapport à à la communication par texto, par oui. Facebook. Il y a beaucoup cette idée euh, selon euh, laquelle c'est moins authentique, oui. euh, que les gens sont superficiels, tout ça. Mais moi, j'avais fait une expérience vraiment intéressante pour tablette, ça fait deux ans. J'avais fait ce d'été des personnes des personnes qui euh, ne s'étaient pas vues. Okay? Ils n'avaient aucune idée. Wow. C'était qui. Euh, tout ce qu'on avait, c'était une adresse. Donc, ces personnes-là ont entretenu une correspondance euh, pendant un certain nombre de temps. Puis, euh, après, quand je leur ai reparlé de leur expérience, bon, il avait trouvé ça moins hot qu'il pensait au départ parce que, évidemment, euh, parce que c'était par lettre Ouais. Okay. Fait qu'il y avait beaucoup de mise en scène parce que tu as le temps de se penser, ça s'en va par la poste. Mais on avait eu cette discussion-là par, euh, par rapport au texto parce qu'on se disait, euh, tu sais, souvent, aïe euh, puis on a déjà parlé de ça ensemble, les gens en texto sont TV, là, trois phrases, puis t'envoies une photo de leur scène. Ouais. Ouais, 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 ça, ouais, ouais, ouais. ça vient très vite intime. Puis ouais. parce que tu es derrière un écran, justement, il n'y a pas cette, cette espèce de gêne. Donc les gens, très vite, puis. Des fois, ça a des mauvais côtés, mais des fois, ça en a des bons. Quand c'est le temps de se confier, oui. tu sais, moi, combien de conversations j'ai avec des amis euh, sur Messenger mais où ouais. je vais dire des choses pas mal plus vulnérables puis vraies que si on était au restaurant en train de boire du vin. Là, où on joue une espèce de game social là où c'est un peu gênant, mais tu sais, le soir, quand t'es tout seul chez vous, puis tu textes dans ton lit ton ami ou ton chum ou ta
6: blonde,
3: il <rire> y a quelque chose là de l'intérieur. quand on a un
6: confort personnel, évidemment, ouais. on, est, on est plus ouvert à tout ça. Tu sais, Ça va de soi, puis je pense que t'as 100 raison, évidemment, puis c'est drôle, parce que, juste pour finir ce que tu disais, c'est que j'ai toujours dit ça, moi, que si on était tous aveugles, on ne serait pas avec la personne avec qui on est dans la vie. Nos yeux nous. Ah, ouais. Nos yeux, ben, jouent nos, nos yeux nous jouent des taux. Ben oui, c'est clair que nos yeux nous jouent des taux. Parce qu'on va aller ah, voir quelqu'un. est
3: attiré parce... vers la beauté physique, c'est ouais, ça que ben, tu dis? Ouais,
6: oui, ben, tout à fait. Puis si... je ne dis pas qu'il faudrait qu'on se mette à juste se dater en se textant, mais il y a quand même un côté très réel à ça, pis qui, qui est à l'essentiel. Puis pour pouvoir revenir à mon grain c'est que moi, ça m'a permis de réaliser ça. Ça m'a permis de réaliser que finalement, quand on était face à face, ben, je les li les conversations. Puis moi, je me trouve bien ouvert. Il y, y a beaucoup cool. de monde
3: qui tombe en amour sur Facebook avant même de se voir. Ben, Combien oui. d'histoires
6: c'est pas si con
3: que ça. Ben, dans la plupart des divorces, ouais. maintenant, ben, oui. Facebook est impliqué.
6: Ben, C'est Parce que, tu
3: sais, t'es chez vous. Ça va mal, là, tu te retrouves, je sais-tu, moi, ton chum secondaire, whatever, tu, tu commences oui. à parler avec un gars une fille. Oui. Et là, très vite, ça devait être des longs échanges. C'est ça que je parlais l'autre fois avec mon chum. Pour te connaître avant, là fallait, surtout si tu en couple, maintenant il fallait oui. que tu te donnes rendez-vous, c'était compliqué, il fallait aller à des places. Là, à ce oui. temps tu peux tout faire sûr avec oui. ton téléphone.
6: Tu peux en régler bien, bien, bien des affaires avant d'être un couple en soi. Mais tu en peux hein? régler bien, bien, bien des trucs. Moi, je ne vois que du positif. il ben y a des dérives, mais Non, mais c'est comme dans tout, c'est dans l'aide. Oui. C'est dans l'abus que ça devient. Quand c'est simple, c'est bien oui. fait. Il y a ben des gars tout qui tout ont 10
3: 000 dossiers ouverts sur Facebook pendant oui. que leur bonne est assise sur le divan. Oui. c'est pas de ça qu'on parle. Oui. là c'est oui. pas de ça. On se parle de relations euh, qui se développent, qui, qui sont authentiques par texto. Tout à fait. Puis ça, moi, dans ça peut mon être avec cas... les enfants, comme tu viens de dire. Ça peut être avec ton chum ou talon. Moi, des fois, j'aime mieux régler quelque chose par texto. Oui. Euh, que en vrai, parce que j'ai un caractère, je pense que c'est pas une surprise. Ouais. Un peu impulsif. Fait que ouais. quand je l'écris, c'est moins pire
6: peu. non, mais. Puis avec les enfants, le rapport de. C'est le rapport de personnalité, tout ça, c'est avec nos enfants. C'est grand, ça, c'est gros. Puis mes, mes trois enfants sont extrêmement différents un puis on leur
3: parle sur leur terrain. Le voilà. langage, qu'ils sont à l'aise de voilà. parler avec un outil qu'ils utilisent chaque jour
6: fait qu'en terminant moi, quand mon gars mon puis je suis dans un restaurant puis m'envoie <rire> une toune, je m'en balance avec qui je suis assis j'ouvre mon téléphone puis j'y réponds C'est
3: une bonne chose
6: Ben respect à mon grand parce que je lui ai demandé en plus parce que quand j'écrivais ces lignes là j'ai dit ça dérange-tu si j'en parle aujourd'hui à la radio Ça
3: c'est une autre ouais. ouais il, je, il je me dit
6: il m'a dit non ça va me faire plaisir. je te jure il m'a dit non ça va me faire plaisir puis il dit, si ça peut aider d'autres jeunes enfants qui sont gênés de parler à le papa à le maman on le fait mais tu tu racontes pas pourquoi qu'on s'est parlé par exemple
3: Ben non mais ça c'est ben, c'est le secret j'appellerai ça le secret professionnel. Ben, ben,
6: tout à fait. Puis, me réconcilie avec ça parce que moi aussi, euh, moi aussi, je le prends trop souvent à mon téléphone. Moi aussi, je suis pogné dans, dans le même tourment que tout le monde. Mais j'ai trouvé du beau là-dedans puis du bon ouais, là-dedans. Puis, ça va m'aider à l'éducation de mes enfants, tu littéralement.
3: Tu ne penses pas, tu penses pas puis on termine là-dessus, que le téléphone, ça a bien des défauts, mais ça nous permet d'être tout seul ensemble.
6: You bet! You bet! Là, dans le fond, c'est le début de ça. Là. Ça ne fait pas assez longtemps le téléphone. On va te donner un ça. autre 10-15 ans, là, puis on va être placé. Et il va
3: y avoir d'autres choses. Tous les chroniqueurs électroniques, te diraient que dans 10 ans, il n'y aura plus de téléphone déjà. Ça va être avoir une puce dans la tête.
6: J'ai hâte, je, je vais prête. en parler
3: avec Steve Waterhouse. <rire> la théorie <rire> du complot. Merci beaucoup, Monsieur Bougari. Merci, Diane. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effronter. Bon, pendant que les semaines de désobéissance civile continuent à battre leur plein pendant que le groupe euh, Extinction Rebellion bloque nos mmh. ponts, nos routes euh, et continue à mener des actions à travers le monde, mais Pamela, du monde, toi, tu nous parles d'éco-terrorisme. Ben oui, il faut bien leur placer un contexte. Mot, ben, mais, hein. Un <rire> mot qui, très rapidement, est devenu galvaudé.
4: <rire> Exactement. C'est parce que là, il est utilisé partout. Ils se sont fait traiter, euh, rappelons leur nom, là, Chantal Poulin, Yann Robitaille, Mélanie Dupuis, qui ont déjà fait ça tout le monde en parle dimanche. tout le monde en parle pour répondre euh, ben, de leur action, avoir une, une plateforme pour en discuter. Et puis, ils ont ça. Eu, C'est eux qui ont ça, bloqué le pont. C'est eux qui ont bloqué le pont le 8 octobre dernier, Jean Cartier, durant le trafic euh, du soir. Euh, C'était durant Pou... le trafic du matin. Euh, du matin? Oui. Ah, OK, excuse-moi. Du, euh, du matin. Et Chantal Poulin a fait une vidéo live Facebook qui expliquait qu'il était associé avec Extinction Rebellion. Qu'est-ce Re et qui demandait aux dirigeants de sortir de l'inaction. Les, les élections s'en viennent lundi, donc le momentum est quand même très, très, très fort. Et bon, ça l'a fâché une grosse partie de la population. Il y a même des gens, tout le monde en parle, qui n'applaudissaient pas. Il y a eu plein ben, d'articles Il y a une après. madame qui est restée
3: pognée quatre heures dans son taxi euh, adapté. Je peux comprendre, ouais. mais en même temps, ouais. quand on mène des actions euh, d'éclats comme ça, c'est sûr qu'il y aura des dommages collatéraux. C'est pour ça qu'on les mène. Mais je peux comprendre... Euh, si t'es un citoyen qui est poigné dans le trafic pendant quatre heures, euh, puis on le sait, à Montréal, c'est un enjeu majeur, là, mm -hmm. la circulation et tout ça, ça peut devenir excessivement frustrant. Après ça... Euh, est-ce que le groupe Extinction Rebellion mène ces actions-là pour s'attirer la sympathie des gens? Je ne pense pas.
4: Non, c'est ça. Elle, elle, elle a dit, euh, excusez-moi de vous déranger à quelque part. C'est ça. Je sais, je vais vous déranger. Oui, Il y a les des choses plus dérangeantes choses.
3: que ça qui vont se passer selon eux dans quelques années. Exactement. Ouais.
4: exactement. Donc, Chantal point l'expliquait. Pour elle, c'était un moindre mal. Donc ouais. C'était à prévoir qu'elle allait avoir quelques dommages collatéraux ouais, comme ça. Mais toute proportion gardez,
3: c'est quand même vrai. Je veux dire, ouais. toi, si euh, ce matin-là, euh, en te rendant au travail, sous le pont jacques tu sais, du haut de ton privilège, tu as attendu quelques heures versus si on traverse une crise de l'eau potable dans quelques années, c'est sans commune mesure. <rire>
4: Puis, il faut remettre aussi, il euh, faut replacer euh, d'où c'est parti Extinction Rebellion. C'est ouais. assez récent comme mouvement, ça vient de Londres. L'année passée, ça a commencé en novembre 2018 et euh, la première action, c'était des gens qui ont bloqué cinq ponts. Pas un, mesdames et messieurs, mais cinq ouais, mais ponts de Londres. Ils sont un rebellé
3: aussi qui lutte euh, particulièrement justement euh, par rapport au moins de transport. Ils font des actions euh, concernant le transport aérien. Donc, ouais. c'est pas anodin s'ils bloquent des ponts, s'ils bloquent des routes. Pour eux, c'est vraiment l'honneur de la guerre. – C'est
4: cohérent, ouais. effectivement. Puis, ce qui, est, ce qui est important aussi à souligner, c'est que tout de suite après cette première action-là en novembre dernier il y a des, euh, des engagements qui ont été pris par le palais de Westminster qui disaient, on va, on va réduire à zéro les mmh. gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, il y a vraiment eu un discours et ils ont été cautionn cautionnés par des gens de la politique là-bas. Euh, en France, même chose parce que là, le mouvement a plusieurs cellules. Évidemment, ça s'est euh, là
3: Ils ne sont pas nécessairement au courant des actions que les autres ouais. cellules vont entreprendre. Mais parler de terrorisme quand même... Euh, C'est fort. <rire> oui, parce que dans, dans, dans la dans notre imaginaire collectif, un acte terroriste, un acte violent où il y a souvent des blessés voire même des morts.
4: Ben exactement, c'est à se demander s'il n'y a pas une espèce de, de, de joute de politique derrière l'utilisation du mot. Là. A, je trouve que c'est pernicieux, moi, d'utiliser de, de, ce mot-là de prime abord parce que il y en a une, il y en a des listes d'organisations, de, de mouvements éco-terroristes, entre sont guillemets. sont euh, ben, ça dépend, parce que c'est une question de définition, parce que ces listes-là sont faites par qui, finalement? Parce qu'aux États-Unis, il y aurait beaucoup plus d'actions, entre guillemets, éco-terroristes ici. Ici, tranquillement, on en voit euh, émerger. Mais cette liste-là, elle est faite par qui? Il faut le rappeler. Ben, elle est faite par l'État. Mm -hmm. Et qui est visé par ces actions éco-terroristes? Bien, c'est l'État. Donc, quand l'État décide
3: de dire que cette organisation-là est éco-terroriste, okay. ça lui donne une espèce d'impunité à quelque part. Quand même, Pamela Dumont, si on va voir la définition du terrorisme, euh, c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique les actes de violence attentats destruction prise d'otage je veux oui. dire Donc là, cette idée quand même de de faire couler le sang là donc, Semer la terreur, c'est ça. Donc là, il y a mais il y a des gens qui ont dit après je pense ça pas que personne n'a eu peur sur le pont
4: Jean-Cartier. Ben c'est ça. Là. Il y en a qui ont utilisé le terme ben, prise d'otage, mais, mais en soi oui, où ou ta vie est menacée, <rire> Est-ce que les gens avaient réellement peur ou ça les faisait plutôt chier
3: ben C'est ça, ça la chier. question. Puis moi aussi, hey, pour vrai, si j'avais été poignée sur le pont Jean-Cartier, j'aurais été la première à sacrer là, ben oui, sûr, Mais là. oui, mais on aurait mais tout sacré. C'est ça le but.
4: Ben je pense que c'est effectivement ça le but parce que extinction rébellion et ils se revendiquent comme non violents. J'aurais eu le monde,
3: puis pas mal c'est juste
4: ce que je veux dire. Tu aurais ta bouteille d'oie à côté de toi. <rire> Mais ils se revendiquent comme euh, non-violents. Et ce qu'ils veulent faire par leurs actions, c'est marqué l'imaginaire. Fait que si on dérange pas un peu à quelque part les habitudes ou si on fait pas, a, effectivement c'est un coup d'éclat de viser ce pont là et pas le pont inoccupé à cette non, hauteur là. Il y a l'heure de pointe. C'est pas pointe. la
3: nuit qu'ils l'ont fait là.
4: Ben, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on marque donc ils ont marqué l'imaginaire. Donc après ça oui il y a des gens que ça l'a dérangé. Mais ils sont allés tout le monde en parle. Sont allés à tout le monde en parle. Et ce qu'elle a dit c'est c'est justement ça c'est que ça l'a retombées à quelque part, très positive au niveau des, du sujet qu'ils veulent aborder. Parce que là, on en parle vraiment massivement. Et oui, ça dérange les on gens. Est-ce parle ou on
3: parle d'extinction, rébellion? Et si oui ou non, c'est correct d'entreprendre de telles actions? Parce que moi, j'ai l'impression euh, que euh, le sujet... C'est la manière, c'est pas le problème de fond en ce moment. Tout ce qu'on a discuté dans les médias, c'est est-ce que c'est légitime pour un groupe de prendre la population en otage? Est-ce que, tiens, est-ce qu'on a parlé vraiment d'écologie? Est-ce qu'on a parlé des raisons dans, euh, à proprement parler? Non, on a parlé de ce groupe-là, on a discuté de leur légitimité. Donc que leur objectif est pas si réussi que ça, selon moi.
4: Bien, en même temps, c'est normal qu'on parle un peu des problèmes de, de, de la forme. Est-ce que c'est acceptable C'est pas acceptable oui. parce que c'est dans les premières fois. C'est des casages de glace ici à Montréal. Là, tout le monde avait peur de pouvoir. Bien, au Québec, là, cautionner ça, alors qu'ailleurs, ça s'est déjà fait. Puis il y a des gens clairement dans la vie, dans la société, euh, dans les médias qui ont dit Ben,
3: let's go, il faut qu'il y en ait qui, qui que ça se passe. Ah, ces mais moi, ça a, honnêtement. Un... Je trouve que ce sont des actions qui sont légitimes tant que ça met pas la vie de personne en danger puis qu'il n'y a pas d'important bris sur les structures qui appartiennent à tout le monde donc ouais. ça va pas nous coûter des millions de dollars. Puis en les invitant
4: étudiants, on parle pas tant des idées mais en les invitant comme à tout le monde en parle ils ont eu la chance d'en ouais. parler de rappeler ce. on a vu des gens comme Yélepah page le rappeler après l'émission qui étaient finalement posés intelligents ils ont un discours derrière ça c'est pas des illuminés c'est pas des illuminés il y a un prof de cégep euh, oui, une qui... enseignante ah ouais. euh, Chantal Poulin. mais il euh, y a eu il eu un, un étudiant de sciences politiques et philosophie qui a été invité plutôt à l'émission de ton collègue euh, Richard Martineau et moi j'ai écouté le podcast euh, euh, tout à l'heure euh, je voulais je trouve ça très intéressant en fait que les gens se prononcent sur la forme est-ce que les arguments pour, les arguments contre. Si tout à fait valable et légitime, il
3: faut que ça se, ça se fasse parce que, comme tu le dis tantôt, il va y en avoir de plus en plus des actions comme Puis ça. Les experts, quand même, euh, qui s'intéressent à ces sujets-là, s'entendent pour dire qu'on est sur le bord d'avoir de point des, des actes qui seront violents. C'est ça ben, qui se passe. Il y aura moi, du terrorisme écologique ou des, des militants écologistes radicaux je pense que ça, ça fait partie du
4: fantasme. Là, juste pour, je veux juste rebondir, mais je veux parler de ça, mais parce que euh, à l'émission de ton collègue Martineau, euh, le, le jeune étudiant qui s'appelle Félix Racine, lui avait écrit un article dans le Soleil pour dire que c'était euh, des fanatiques, ok. Puis, euh, mais l'entrevue est quand même intéressante, mais que moi ce que je n'étais pas d'accord, c'est justement cette idée-là d'un fanatisme, parce qu'il disait que eux, leurs fantasmes c'était qu'ils étaient déconnectés de la réalité et qui sont dans une fin du monde actuel. Il disait ils sont totalement déconnectés de euh, la vie en société actuellement. Puis là, je comme, mais voyons donc, là, on parle pas d'idéologie. On parle de faits. Donc, à quelque part, ces actions-là, c'est basé sur des revendications de la GIEC qui dit, du GIEC qui dit, euh, regardez, c'est clairement ça le consensus ouais, mais attends, scientifique. Pamela, on ne va Et... pas
3: s'embarquer là-dedans parce que oui, les rapports du GIEC, les rapports scientifiques, mais il y aurait des gens climato-sceptiques qui pourraient sortir 10 000 autres études pour dire qu'on est en train un peu de paniquer que oui, il faut faire quelque chose, mais que quand même, ces gens-là, évidemment, euh, ils sont des endoctrinés. On les compare beaucoup au mouvement vegan. Oui, oui, de, oui. Des gens qui sont très extrémistes. Là, je ne dis pas que tous les vegans sont extrémistes, mais malheureusement, ce qui ressort souvent, c'est un discours assez culpabilisant. Euh, ils font des actions, justement, des C'est un peu le même modus operandi, si on veut. Là. Mais c'est que... sûr que quand tu adhères à une cause comme ça, euh, puis que tu veux rameuter la population à tes idées, tu ne peux pas faire dans la nuance. C'est sûr. C'est c'est que la terreur
4: dont on parle c'est peut-être ça, cette nuance-là, de, 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 de cette panique que les gens. Parce qu'elle, ce qu'elle disait, Mme Poulain, c'est les plus dangereux, c'est les climato-passifs. C'est ceux qui le savent. S'ils ne sont pas climato-sceptiques, ils, ils reconnaissent ça oui, là. Oui, mais ils continuent à avancer sans, sans euh, se, se
3: déplacer, sans changer leur action et leur mentalité. Mais moi, je dis tout le temps. On, moi, je pense qu'on est tous climato-passifs. Oh, enfin, moi. Je, que le sais à 000, alors, je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas une personne qui est assez ici qui est prêt à sacrifier son mode de vie au nom de l'écologie. Des vrais sacrifices, je parle. Oui, pas mais... juste mettre son bac de récupération, pas juste faire attention ouais. tu achètes ton chandail, moins mm -hmm. consommer, je te parle d'arrêter de voyager, de vendre ton char euh, d'aller de, utiliser des épiceries qui ont pas de compte. Tu sais, des vraies affaires ouais. là, qui te compliquent l'existence Mais on est hypocrite, c'est clair. Mais, 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 mais à quelque part, pas ça de l'hypocrisie. On est humain. Oui, je pense que c'est tout à fait normal de ne pas vouloir. C'est très difficile de revenir en arrière. C'est comme je te disais, Pamela, écoute, là, tu t'es habitué aux épiceries où tu peux acheter absolument tout ce que tu veux mm -hmm. pendant toute l'année. On va revenir euh, 100 ans en arrière, là, euh, rue tabaga, patate, carotte, l'hiver, là, tu vas dire, t'es t'es-tu folle. <rire> Très difficile
4: à faire. Mais je suis d'accord avec toi que, mais ils l'ont dit, ça aussi, on, on reste centralisé sur leur entreprise de le mon en parle mais ils l'ont dit qu'il faut enlever de la pression à l'individu. C'est ça, il faut en mettre sur les entreprises, les gouvernements. Exactement. Et c'est là qui c'est -ce intéressant de regarder que même si c'est une des menaces, par exemple aux États-Unis, qui ouais. déclare comme étant euh, euh, la plus forte à l'intérieur du pays, l'éco-terrorisme, mm -hmm. euh, pourtant, ça ne cause pas de mort jusqu'à présent. Donc, c'est des centaines de milliers. De dollars jusqu'à présent, on le dit bien, de, de, de destruction, de sabotage. Ça vise quoi? Des compagnies, donc incendie, par exemple, une compagnie pharmaceutique, des laboratoires. Euh, Mais ça... là, c'est là où moi, je suis moins
3: d'accord. Là, c'est là où je débarque quand même. Moi, ça, c'est les plus extrêmes, on s'entend. là. <rire> mais moi, je trouve que ça, c'en ça est du terrorisme. Quand tu ouais. brises des biens d'autrui, quand tu mm -hmm. commets... Euh, puis je veux juste dire que j'ai déjà fait des graffitis dans les vitrines d'un McDo, là, fait que je, peux, <rire> je peux comprendre que okay, quand t'es jeune idéaliste que ça te tente de mener des actions <rire> comme ça, mais je pense pas qu'ultimement, ça serve à grand-chose. Ce qui va servir à grand-chose, c'est quand nos gouvernements vont instaurer des politiques euh, pour empêcher certaines entreprises de s'installer ici et ils vont offrir aux communautés qui vont perdre parce que ces entreprises-là vont déménager ailleurs des compensations. Mm -hmm. Parce que tout ça, c'est un ballet qui est excessivement difficile à danser parce que d'un côté, on veut... C'est fou, là. C'est on on, paradoxal, encore une fois. D'un côté, on veut des actions euh, pour l'écologie. On veut qu'on légifère davantage les entreprises, qu'on les taxe. Qu on, bon, on veut des mesures. Mais d'un autre côté, euh, on a des régions qui se meurent. On a des, des la vitalité économique dans certaines régions et si les usines s'en vont, si certaines industries quittent, bien ça va donner lieu à des problèmes socio-économiques absolument incroyables. Donc il faut c'est c'est une ligne très fine sur laquelle il faut avancer socialement, il faut prendre des décisions, mais il faut pas prendre des décisions qui vont impacter euh, notre population de façon trop négative, trop rapidement. Puis ça, j'ai l'impression que ça va être difficile à faire. Vraiment. Oui, ouais, bien, c'est sûr que c'est tout un,
4: un transfert comme un transfert d'emploi, comme ils discutaient aussi à l'entrevue. C'est que le système va... va les, les, des choses vont... des usines vont fermer, des, nouveaux, des nouvelles entreprises justement pour le développement durable par exemple va, hum. vont se créer. Euh, mais effectivement, je veux dire, on n'est pas en train, là, en nom de cautionner des incendies de pharmacie, là. Mais il euh, y a toutes sortes d'actions, finalement, qui se mènent. Il y a aussi des, des abordages de, de barrières pour ceux qui, euh, qui protègent les océans. Paul Watson, c'est une figure très, très connue. Les pirates, oui. oui. Paul Watson, c'est un des cofondateurs de Greenpeace, mais qui a quitté euh, assez jeune. Là, je pense qu'il avait 27 ans, euh, donc 5 ans après la fondation de Greenpeace, parce qu'il était considéré comme trop radical. Mais, mais lui ça, a
3: continué. C'est ça que j'ai envie de dire, Pamela Dumont. Moi, je trouve qu'il faut se méfier des discours qui sont radicaux d'un côté comme de l'autre. Mais après
4: ça, il faut faire la différence
3: entre radical-extrémisme ben, et, ah, et violence. Greenpeace, là, si on, mettons, prenons Greenpeace puis PETA. Ouais. C'est déjà sorti plusieurs fois euh, que Greenpeace et PETA ont manipulé des études. On fait produire des vidéos. Tu on peut jouer avec la vérité pour faire des coups d'état, puis sensibiliser la population. T'sais, ils ne sont pas blancs comme neige, ces organismes-là non, sûr. Là non on, plus. On peut, il faut on... se calmer. On peut oui. faire preuve de quand même un certain jugement. Oui, puis on peut
4: bannir. ce genre comme quand il y a eu le. Clim... Comment ça s'appelait, ClimateGate? Euh, oui. la, la, les Les, les courriels qui, avaient, qui étaient sortis il y a une dizaine d'années. Euh...
3: Où on avait manipulé de l'information par rapport aux crises climatiques, puis ça venait d'organismes qui oui. luttaient pour l'environnement. Puis, puis malheureusement, ça y a de l'homme, il y a de l'homme riche, c'est ce que je
4: dirais. Oui, 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 oui de l'homme riche. Puis que ça, finalement, ça l'a euh, renforcé certains clima... climato-sceptiques. Fait que ça a été Bien, à quelque sûr. part dommageable. Là. Effectivement, il y a des choses à critiquer, c'est sûr. Et hey, moi, je voudrais juste recommander aussi une affaire. Ok, j'ai okay. capoté, Je ne sais pas si tu l'as vu, le film Une femme en guerre.
3: Est-ce que c'est un documentaire? Non, euh... c'est une
4: fiction okay. extraordinaire qui se passe en Islande. Euh, aussi en, en Ukraine et en France, principalement en Islande. Et c'est l'histoire d'une femme en solo. Une femme euh, au moins d'une cinquantaine d'années qui fait de l'écoterrorisme. mais attention, dans les montagnes. Elle, elle se fait pourchasser par des hélicoptères. La réalisation la photo de ce film est extraordinaire et, et sonore. qu'est-ce que as aimé? Euh, ben, parce que pour les gens qui ne connaissent que euh, la version du terrorisme euh, qui, du pont quartier cartier des, -Cartier, <rire> et, euh, des incendies et tout ça, Oh, on voit rouge
3: dans la fontaine
4: <rire> en face du parlement le fossé hey, ça, ça c'est violent c'est violent mais dans ce, ce film là ce qui est magnifique c'est qu'une femme elle perturbe aucunement euh, euh, la vie en société si ce n'est que avec son arc un peu comme dans Hunger Games avec son arc elle s'en va <rire> atteindre. C'est une jambe d'arc des temps ouais, c'est vraiment une Jeanne d'arc des temps modernes et elle elle s'en va euh, atteindre les, 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 les lignes de haute tension parce qu'il va y avoir un, un accord international qui va faire agrandir une, une usine d'aluminium et ces lignes haute tension là ben, bon directement. Donc, un bon, euh,
3: un bon euh, divertissement qui, est en, qui, qui tombe à point avec oui. nos, euh, nos angoisses collectives oui. en ce moment. Merci, Pamela Dumont. Est-ce est est... qu'on pourrait s'attendre à ce que tu deviennes une terroriste écologique? Non, non, non. Moi, je t'en juste en parler. <rire> une Lisbeth Salander oui, de l'écologie. <rire> Merci
4: beaucoup.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: Cube
3: Radio. Le journaliste Mathieu Dugal et le sociologue Fabien Lozac expliquent le web un mot à la fois dans leur nouveau livre Wiki, GIF et LSD. Déjà là, c'est très drôle. L'encyclopédie anecdotique du web, s'est publié aux éditions Cardinal. Il est avec nous, Mathieu Dugal. Salut. T'es pas prêt en... Tu viens de Radio-Canada, puis t'as t'es pas en train de brûler. Écoute,
1: moi, quand on m'invite, hein? moi, quand on m'invite, je, je viens. Puis, euh, je trouve que c'est important euh, que ce livre-là ait une bonne pub. D'ailleurs, je te remercie euh, de m'inviter. Mais je Ici, beaucoup Ici, c'est vraiment très, très gentil. Okay, très apprécié. Il faut
3: que je t'avoue, j'avais un petit billet. Quand je l'ai reçu sur mon bureau, j'étais comme, bon, là, un livre en papier mm -hmm. pour parler du web, ouais. c est, c est...
1: Mais tu sais, en même temps, je pense que hum, on, on, on associe. Moi, moi je suis un journaliste techno, mais en même temps, en même temps, je pense que la technophilie, c'est pas nécessairement euh, d'être toujours sur le truc le plus nouveau qui sort, le truc mais le pas plus... pas gadgeto. Non, je ne suis pas bébelophile. Ah. Je suis pas bébelophile. Mais ben tu bravo. Des... Puis parce que tu sais, des fois, tu sais, dans... moi je me souviens, à South by Southwest, donc le grand festival techno euh, à Austin, au Texas, euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette, euh, cette bébelle qui s'appelle les Google Glass euh, qui sont sortis. Ah oh, mon Dieu,
3: mais ça, ça a tu pas pogné? Ben non, mais avec justement, peu, ça n'a pas t'sais. pogné,
1: sauf qu'il y avait des prototypes. Puis la première oui. année que les prototypes sont sortis, il y avait du monde justement, là, les early adopters qui avaient ces lunettes-là promenaient South by Southwest avec ça, puis les gens les avaient appelés les « glass holes ». Parce que ces lunettes-là, tu sais, que tu peux être filmé sans que tu t'en rendes compte. Fait que, tu sais, oh, mettons, j'en aurais bien. une, je pourrais être filmé, puis après ça, euh, mettre ça dans des plateformes euh, où peut-être tu voudrais pas que ça se, ça, ça, ça se retrouve. Bref, on avait beaucoup ri de ces gens-là, puis avec raison, puis bon, ça avait pas pogné. Fait que moi, je te dirais que mon rapport au, à la techno, c'est un rapport qui est très euh, amour-haine, parce que j'aime beaucoup ça, puis en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects de ça qui vont beaucoup trop vite, euh, et qu'on remet pas assez en contexte. Puis c'était un peu ça l'idée aussi avec Wikigif LSD, c'était de prendre un petit peu de recul pour euh, se demander, ça vient d'où ce monde techno-là qui nous entoure? Et donc, Fabien et moi, on s'intéresse à toutes sortes de sujets. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens, toi, de America Online, les fameuses disquettes AOL euh, qu'on s'achetait dans les magazines. Il euh, y en avait probablement Place du Royaume euh, où euh, tu as placé ton action de la déesse des mouches à feu. Oui. Notamment, il y avait des, des boutiques qui vendaient des magazines. J'avais
3: oublié que ça existait. Il y avait une là. disquette
1: dans les magazines. Ouais, ouais. Ben, le web a déjà été quelque chose de... ça n'allait pas de soi sais moi je sur me rappelle quand,
3: quand on commandait euh, sur Netflix des DVD là. Oui, ah ben oui, ben oui, ça commençait comme <rire> une... ouais,
1: c'est ça puis là <rire> on t'en renvoyait ça. quand tu retournais les tiens. Oui. Ben, c'est ça, c'est que tu sais là c'est un peu un livre d'histoire aussi parce Il, que y a beaucoup d'histoire. Les...
3: parce que moi je... ce que j'avais peur, je me disais bon, c'est une encyclopédie, c'est ça va être un livre pour les gens qui sont pas très techno pour expliquer des affaires, mais non, même les gens qui baignent dans cette culture-là, on a appris. Moi en tout cas, moi j'ai appris plein d'affaires.
1: Ouais. Ben, moi j'essaie de m'adresser en fait, on essayait de s'adresser là-dedans autant des tripeux de techno, des gens qui connaissent ça même s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont déjà des gros spécialistes de la chose, je suis persuadé que vous allez découvrir quelque chose. Puis en même temps, les gens qui sont, euh, tu qui regardent ça de loin, puis qui euh, qui sont pas qui sont pas nécessairement des spécialistes, ben on a on a décidé dans ce livre-là de raconter des bonnes histoires. Fait que je pense que de toute façon, que tu connais ça ou pas, les histoires, à mon avis, à notre avis, Fabien et moi, sont assez intéressantes pour qu'on ça puisse transcender l'aspect de la techno. Je vais donner un exemple, par exemple, avec Ada Lovelace. Ada ouais. Lovelace. Euh, on on pense, par exemple, que les premiers programmeurs, ben ça date de l'arrivée des ordinateurs. Tu sais, les années fin des années 40, début des années 50, des ordinateurs qui, avaient des, qui, qui étaient dans des, des pièces euh, quatre fois plus grandes oui, que ton euh, studio. Euh, la grosse
3: machine la grosse, moi, je me rappelle, du premier ordi de mon père, il prenait une pièce au complet. Oui,
1: puis même à ça, c'était beaucoup plus petit que ouais, ce qu'on qu qu retrouvait dans les, années, dans les années 50. Mais là, en fait, quand, on, quand on, on, on étudie ça, on se rend compte que le premier programmeur, en fait, c'était une programmeuse. Puis, elle est née au début du 19e siècle et elle a écrit, entre guillemets, son premier programme. C'était euh, dans les années 1830. Alors, euh, c'est très bizarre qu'on se, qu qu se dise ça, mais en fait, elle s'appelle Ada Lovelace puis elle travaillait avec un scientifique qui travaillait pour la marine britannique à l'époque. Puis elle, c'est assez space, son, euh, son, son parcours. Moi, je dirais aujourd'hui, l'équivalent, il faudrait trouver, mettons, euh, un, un, un rock star là du niveau je dirais de Kanye West qui aurait une fille mais Kanye West encore plus narcissique que celui <rire> qu'on connaît peut, là. Euh, et plus euh, je dirais qu'il y a des sérieux problèmes euh qu'il y a des sérieux problèmes là mentaux. Euh, parce que son père c'était Lord Byron, à cette fille-là. Puis Lord Byron, c'est un grand poète euh, britannique, puis à l'époque là, les rock stars là, ceux là qui étaient vraiment là qui faisaient triper le monde là, c'était pas des musiciens, c'était véritablement des poètes. Puis je lui C'est pas né à la bonne époque. c'est <rire> ça qui part. Ça arrive rarement qu'on qu'on naisse à la bonne époque. Mais en tout cas, bref, son père c'est un c c'est vraiment un être ignoble qui couchait avec sa sœur, qui couchait avec, sa, avec la, la sœur de sa femme euh, pendant que sa femme était enceinte, qui qu la battait. Et donc Ada Lovelace, sa mère venait de l'aristocratie euh, britannique. Une, elle, sa mère avait, avait eu la chance d'avoir eu une, une super bonne éducation puis c'était une femme assez libérale. Donc elle, quand elle a vu que sa petite fille, elle avait un peu de talent, a dit je vais la pousser vers euh, vers les mathématiques. Puis, elle lui a donné une, une vraiment une éducation chose peu euh, commune pour les C'était ouais, vraiment pas peu commun. Puis la petite fille voulait faire de la poésie comme son père qu'elle a jamais connu d'ailleurs parce que la, son père a mis sa femme et sa fille à la porte après la, la naissance de, de sa fille ouais, pour mieux coucher avec euh, un ensemble de femmes on va dire. Euh, puis en fait de fil en aiguille sa mère a dit non oui tu vas tu vas pas faire de poésie parce que la poésie c'est du sexe drugs and rock and roll donc tu vas t'en aller en science. Et là Ada Lovelace elle était super douée et a eu elle a eu la chance d'avoir une mère qui a dit ma fille tu vas faire faire de la science, va faire des maths. Puis de fil en aiguille, elle a, elle a rencontré les, les, les grands scientifiques du temps en Angleterre et s'est mise très chumée avec un mathématicien qui travaillait donc pour le gouvernement britannique. Puis elle, elle en est venue à écrire ce qui allait devenir la première formalisation d'un programme. Et là, imagine, là, on est dans, 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 dans l'Angleterre, la première moitié du 19e siècle. On là, est on... dans
3: le boys club pas un peu.
1: Puis on est dans le gros boys club. Puis ouais. on a cette fille-là qui est complètement, qui révolutionne la manière dont on voit les ordinateurs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent d'une jeune femme qui verrait 150 ans plus loin. Je veux dire, imagine quelqu'un aujourd'hui qui penserait une technologie qui va arriver dans 150 ans. Moi, je n'en connais pas. Là.
3: Du web, Exactement,
1: peu. mais c'est ça, Ada Lace. Puis ça, c'est le genre d'histoire qu'on raconte là-dedans. Puis, puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Il ben, y a
3: des histoires, il y a des concepts et on apprend enfin euh, la signification de certaines expressions comme Netflix and chill.
1: Netflix and chill, <rire> euh, je pense que ben, Peut-être pas tout le monde a fait du Netflix and Chill, mais ben, bon. Euh, ben, c est, c est, évidemment, c'est de, 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 de commencer une soirée sur Netflix et la terminer avec un peu moins de linge. On va le dire, on va le dire ça. comme ça.
3: J'ai eu un gros malaise l'autre fois. Euh, ma fille de 12 ans, elle ah. disait « Ah, mais j'ai invité des amis chez nous, on a Netflix and Chill. » J'ai fait « Hum, malice, je ne que tu sais pas. » Avec des amis. Si tu lisais <rire> le livre de Mathieu Dugal, tu saurais que je pense que c'est pas ça que tu as fait. <rire> mais euh, quand même, il y a tu affaires intéressantes dans ce livre-là. On apprend des affaires comme le fait qu'Internet serait le sixième pays le plus consommateur d'électricité mm -hmm. au monde. Oui,
1: oui, oui. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte parce que euh, nos, nos ordinateurs, en fait, consomment très peu euh, d'énergie par ouais. rapport, on le disait, aux gros ordinateurs euh, des, des années euh, 50 jusqu'aux années euh, 80. Mais euh, ces ordinateurs-là, ben, ils sont branchés sur des serveurs. T'sais, si on a autant, accès autant à nos trucs en rapidement. ligne rapidement, ben, c'est parce que nos photos sont plus de moins en moins stockées sur nos disques de puis de plus en plus stockés sur des serveurs. Puis ces serveurs-là, bien, quand on se retrouve, par exemple, sur des serveurs, on sait que Google... Euh, – Le cloud,
3: a... il n'est pas dans nuage. nuages. Ben,
1: – c'est ça, exactement. Le, ouais. le cloud, en fait, il est alimenté par de l'électricité puis ça, ça, ça prend énormément d'électricité. Puis si on a la chance, par exemple, comme chez Google, d'avoir une énergie complètement renouvelable, ça va. Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a peu de manières de savoir euh, si, par exemple, les services qu'on utilise en ligne sont alimentés par de l'énergie propre. Puis en général, dans le monde, il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de pétrole, et donc, il y a une grande partie des serveurs dans le monde qui sont alimentés par ça. Puis, si on comprend mal ça, bien, on a l'impression que le fait de, de, de naviguer en ligne, bien, ça n'a pas, pas de conséquences, ouais. mais c'est une des, des choses dans le monde qui prend le plus d'énergie, c'est la vidéo en ligne. On ne peut mais, plus
3: rien faire.
1: Mais, en fait, on peut <rire> faire quelque chose, mais ce qu'on peut faire, c'est de, 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 de se demander d'où vient l'électricité qui alimente notre consommation en ligne. Et là, Là, si on est capable de faire de ce, ce lien-là, ben là on est capable de poser des meilleurs gestes. Mais c'est sûr que si on pense que notre consommation, le fait qu'on est branché, puis que dans le fond on a juste un écran des fois deux, pas plus, euh, que ça pollue pas, c'est pas vrai. Ça pollue énormément. Puis euh, il, les déchets électroniques, c'est une calamité. Nous ici, on les voit pas parce qu'ils s'en vont souvent dans des pays du tiers monde. Mais les téléphones, c'est plein de métaux lourds, euh, c'est plein de non, métaux. Non, pas et donc, quand on s'en débarrasse au bout d'un an, deux ans. Euh, ça crée vraiment énormément de déchets. Puis, en fait, l'autre la, 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 affaire là-dedans, c'est que ces métaux-là sont souvent pas récupérables. C'est que c'est des terres rares. Il y a des affaires là, qui sont sues sont utilisées vraiment en très, très petite quantité. fait que c'est très dur d'aller le rechercher une fois dans ton téléphone. Une fois qu'il est utilisé, puis ton téléphone, se trouve qu'il va trop lentement. Puis là, tu en as besoin d'un nouveau avec un plus gros écran, puis trois caméras, puis quatre, puis cinq, puis six. Là. Bien, ça, ça pollue beaucoup. Et donc, une fois que c'est utilisé, tu peux c'est très difficile à aller rechercher, c'est très difficile à récupérer. Fait que nous, dans le fond, on essaie... Évidemment, l'idée de ce livre-là, c'est pas d'être moralisateur, mais en même temps, c'est de prendre conscience que, dans le fond, notre techno, c'est plein d'affaires. La techno, c'est de l'environnement. La techno, c'est de la culture. La techno, c'est de la politique. La techno, c'est plein de choses. Fait qu'on veut avec ça, puis encore là, c'est des petites définitions. C'est vraiment... On raconte des bonnes histoires là-dedans. Donc, l'idée, c'est pas de dire... de Faire une longue fiche Wikipédia puis de dire, euh, de décrire de, 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 en détail chaque phénomène dont on parle, mais c'est vraiment de raconter le web. Mais je pense par, va plus loin par là, que est bon. la
3: simple définition de ce propos. Ouais. Puis euh, avant que je avant que te laisse aller, je veux juste je veux revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouvais intéressant. Tu disais, j'ai une relation un peu amour-haine. Ouais. Mmh. Euh, puis je veux qu'on se parle de ce dark side-là en ce moment parce qu'on est un peu dans. On est un peu tous des apprentis sorciers. Tu sais, ça va beaucoup. C'est très bien dit. On n'a on n'a pas nécessairement... On, on commence à peine à prendre conscience des répercussions. Là, il y a plein d'affaires de fuites de données. Euh, la notion de vie privée, mm -hmm. est-ce qu'on est en train complètement euh, de la revoir? Est-ce qu'on devrait la revoir? Parce que quand même, ça pose des questions euh, qu'on ne peut plus les contourner, ouais. ces questions -là.
1: Absolument. C'est très, très juste que tu dis ça. Puis on est apprenti sorcier. C'est vraiment, vraiment ça qui se passe. Ben oui. puis, puis Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a vraiment des aspects super intéressants. J'écoutais tantôt là, la chronique sur le fait que bon euh, les coupes se défoncent souvent avec les réseaux sociaux, mais il y a des coupes aussi qui se font avec les réseaux mais sociaux, non, il y a des ben coupes oui. qui durent aussi avec les réseaux sociaux, puis il y a mmh. des gens qu'on n'aurait pu jamais rencontrer il y a juste 10 ans, puis les réseaux sociaux, ça nous permet de rencontrer des gens... L'algorithme. Euh, exactement, qui vont... Euh, qui, 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 avec qui on va passer notre vie, puis bon, il y, a des, il y a des aspects super positifs à ça. Mais il y a aussi un aspect négatif, puis l'aspect de la vie privée, c'est hyper important, parce que tu sais, moi, mettons, là, retourne chez vous ce soir, là, puis si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta maison, les portes ont été défoncées, puis qu'on est allé fouiller dans tes affaires euh, c'est bon premièrement c'est illégal mais tu vas te sentir vraiment mal tu vas te sentir comme violé dans ton intimité tu vas avec dire, mais qu'est-ce qu qu'on a pris puis qu'est-ce qu'on a regardé puis tout ça qu'est-ce
3: qu'on va faire qu'est-ce qu'on
1: va faire avec ces choses là Bien, ce qu'il faut comprendre sur les réseaux sociaux c'est que ça en ligne ça se passe Constamment. C'est notre maison. C ça, ça se passe constamment. Là. Les invasions de vie privée en ligne, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on est, je dirais, un petit peu, euh, on regarde ça un peu à la légère parce qu'on ne s'en rend pas compte. Puis c'est quand ça va vraiment nous faire mal qu'on va s'en rendre compte. Par exemple, on se rend, euh, mettons nos données des jardins ont fuité en ligne. Euh, on va avoir, par exemple, des données de plus en plus qui vont être intimes, là, qui vont se, rend, bio se retrouver euh, biométriques. Biométriques, biométrique, tu sais, mettons euh, les mondes, c'est super intéressant parce que ça permet euh, les mondes connectés de faire du de jogging, puis de s'améliorer, puis de, 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 de contrôler souvent peut-être des maladies à distance. Ça permet mmh. à des gens de rester chez eux au lieu de... Euh, qui se retrouveraient dans des, dans des établissements, dans des hôpitaux. Bref... Il y a plein d'aspects positifs. Mais si on ne développe pas ces technologies-là de manière intelligente, c'est-à-dire que si on ne développe pas ça avec la vie privée qui est à la base de notre conception de ces, ces architectures-là. C'est ben ça mais, le problème. Mais, mais le problème, c'est que beaucoup de gens, je sais que tu en, en, en parles ici à l'émission, souvent tu reçois des spécialistes. On aura euh, ces notamment, ces il s'en vient oui. là, il attend. Ben, c'est-à-dire que si on, si on attend qu'il y ait des gros problème qui arrive, on va être pogné pour réparer les pots cassés. Puis tu sais, quand c'est une carte de crédit, là, puis quand c'est ton compte en des jardins ou ton compte en banque, c'est pas si pire que ça. Parce mm -hmm. que il y a, y a des mécanismes d'assurance puis tout ça. Puis tu sais, t'annules tu, ta carte oui, ouais. puis t en, en as une autre. Puis si vraiment tu perds ton identité euh, financière, c'est difficile, mais tu peux la recouvrir. C'est
3: compliqué, mais ça, tu peux t'en sortir. Mais ton,
1: ton, ton, Quand ça va être ton identité là, biométrique, là, quand ça va être tes données, là, puis que dans le fond, il va y avoir des données de toi qui ils vont fuiter en ligne. Puis là, on va apprendre. Ah, Geneviève a, a telle ou telle maladie. Puis, ah elle a un souffle au cœur. Ça, comment ça? Là, ton ça, assurant, ça serait
3: terrible pour donc, ma carrière, oh, mais, un souffle au cœur, Mathieu. Si les gens oui, mais,
1: ça ça. Va, oui, mais ça va. C est, c est, ces choses-là, ça va arriver. Ben, Puis ces choses-là, tu ne peux pas les remettre à zéro. Tu sais, je veux dire, t as, t as, tes données biométriques, là c'est toi. Là, tu ne peux pas te refaire une farce. Tu ne peux pas te refaire des, 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 des empreintes digitales. Tu ne peux pas te refaire un cœur.
3: On va vivre fait dans un épisode de Black Mirror.
1: On, on, on s'en va tranquillement vers ça. Puis je pense qu'on a la capacité de faire en sorte que ça ne soit pas ça qui s'en viennent. Puis ça, il faut en être conscient. Puis je pense qu'il faut être, je dirais, aussi intelligent que la technologie dont on dit s'entourer, on pense qu'elle l'est. Je pense qu'il faut être plus intelligent que ces téléphones-là, euh, que ces téléphones là Mais nous en sommes les créateurs, là.
3: donc si tout va bien, ça devrait bien il, aller. Il faut être
1: responsable <rire> par rapport à ça. Puis euh, la techno, c'est super. Il y a plein d'affaires ultra positives, mais il faut juste rester dans le siège du conducteur et pas se laisser euh, conduire par elle.
3: Ça s'appelle WikiGif et LSD, l'Encyclopédie Anecdotique du Web. C'est publié aux Éditions Cardinales, écrit par Mathieu Dugal et Fabien Lozac. Il ne faut pas l'oublier. Oui, oui,
1: un collègue euh, à mon émission. Qui est là puis là un ami les aussi. Oui, ouais, ouais, qui est devenu un ami, euh, qui est stratège euh, chez euh, Forceman.
3: Ça, ces affaires-là. Merci oui, beaucoup, oui, Mathieu oui. de d'avoir avec nous.
1: Merci de l'invitation.
3: Écrivaine,
1: blogueuse.
6: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: On continue à nager dans les eaux tumultueuses de la vie numérique avec Steve Walrous, qui est notre spécialiste en cybersécurité. Les élections, c'est lundi? Déjà? Oui. Et là, euh, on se demande est-ce que est-ce que le prochain gouvernement fédéral devrait faire changer le système d'identité numérique pour que ça soit plus sécuritaire Parce que là, euh, évidemment, on sait qu'on est un peu, on s'en est parlé plusieurs fois, on est un peu à la croisée des chemins. Là, Il va falloir qu'on fasse ouais. de quoi. Ben, je, ça va. En tout cas, mon impression de vulgaire citoyenne moldue, okay. c'est qu'on il y a de plus en plus de brèches dans notre vie numérique. On sent qu'on n'est sent qu pas en sécurité. Puis surtout, on en parlait souvent que les deux au niveau gouvernemental. Est-ce qu'ils ont vraiment tous les systèmes de sécurité nécessaires pour protéger nos identités? Je pense que la réponse, c'est non. Mais je, là, tu fais des faces en voulant dire, je suis pas ça, je suis d'accord avec toi, puis je suis pas ça, ça se peut. <rire> fait que là, <rire> éclaire-moi.
7: Ben, je vais t'éclairer certains, puis euh, je dois retourner un petit peu dans le passé parce que vraiment, je l'ai sûrement dit déjà, depuis 1999, 2000, 2001, il y a déjà des projets au gouvernement fédéral à Ottawa qui, qui, qui se travaillaient pour amener cette identité numérique-là à une réalisation possible. Parce
3: qu'en ce moment, c'est quoi notre identité numérique au gouvernement?
7: Ben, c'est toute l'information qui. Autrement dit, on n'a pas une pièce d'identité en main. Tout le monde le sait, à part le passeport qui a est émis par le gouvernement fédéral pour s'identifier clairement. Si tu prends la liste de tous les identifiants que tu peux utiliser lors de l'élection, là, tu peux, tu, pour voter, euh, il accepte même un, un.
3: un billet de téléphone.
7: Oui, je te fais dire un statement, là. Mais donc, euh, oui, l'énoncé d'une facture, peu importe laquelle. Mm. Pour autant que ton nom est là. Et une deuxième pièce d'identité vient vérifier que ton nom avec l'adresse est corrobore. C'est, euh, vraiment une pièce très Pièce
3: d'identité avec photo, quand même.
7: Très élémentaire, puis tu as, as même une exception qui existe aussi dans le, les façons d'identifier que tu me connais, je m'en vais me présenter à la table, tu peux parler à mon nom puis dire oui, je le connais, il reste à telle, à telle place Dis
3: Concrètement, qui va faire ça? Ben, se faire une euh, fausse
7: carte? Il euh, y en a qui en font en tabarouette ailleurs Crée-moi ailleurs. Ailleurs. Bien, ça ne veut pas dire que c'est pas loin de chez nous, là, mais dire, ça se passe pareil. On est en 2019, il y en a. Donc, je reviens à, à, au concept d'identité numérique. Fait que non, présentement, il n'y a pas rien de concret pour être capable d'identifier un citoyen. Alors donc, on s'en on remet à des identités alternatives. Ce qui existait dans le temps, c'est l'utilisation d'une carte à puce pour être capable d'avoir toutes les informations consignées de base, consignées sur ta carte à puce et l'utiliser pour être capable de t'authentifier. Et maintenant, on est 25 années plus tard... Et t'as des, encore des grands... Cons, des, des, vraiment des organisations des, qui, sont, qui se prêtent à l'idée de, de vraiment préparer cette prochaine carte d'identité-là. Ouais. Même le système, pas juste une carte, mais un système d'authentification qui va aller jusque dans les commerces pour être capable, donc, avec les banques, avec le commerçant du coin, prendre ta carte d'identité et dire « Ben, voici, je sais bien que c'est Geneviève, parfait, on peut commencer à faire affaire ensemble.
3: » C'est pas un peu inquiétant? Hein? Parce que je t'écoute parler puis je fais « Bon, d'un côté... C'est une solution à un problème. De l'autre côté, est-ce qu'on n'est pas encore en train de s'enfoncer le bras encore plus loin dans l'engrenage de la vie privée des vols de données? Oui et de, non, L'État, comme on parlait d'un exemple oui. en Chine, ou de la société Black Mirror, où on rank les citoyens, où est-ce qu'on a un système d'étoiles? Ou est-ce que le gouvernement en sait vraiment beaucoup sur nous? Est-ce qu'en ayant cette pièce d'identité-là qui regrouperait beaucoup de choses, on donnerait trop de pouvoir à l'État?
7: Tant que c'est découpé et c'est clairement légiféré, donc une loi qui est passée là-dessus disant qu'on doit utiliser A ou B. Euh, on se
3: rappelle que les cliniques médicales nous demandent encore de communiquer avec elles par fax. Je...
7: Oui, parce qu'ils ont la fausse perception qu'un fax est plus sécuritaire qu'un courrier électronique. Alors, je sais, mais on est loin de
3: l'identité numérique. Euh... Ben,
7: je sais, <rire> parce que, écoute, j'en ai fait des conversations comme ça avec des professionnels de la santé, des avocats. Ils ne comprennent pas la technologie. Comment est-ce qu'à ce, qu ce point-là, un fax est facile à intercepter versus un courrier électronique? Fait que c'est la même chose, sont au même niveau fait tant que qu'on
3: vit dans une fausse idée de sécurité.
7: Oui, parce qu'on comprend pas les mécanismes modernes, alors qu'on se dit, ah, dans le passé, un fax, c'est la sécurité. De par la numérisation des communications, c'est aussi facile d'intercepter un fax. Fait que c'est pour ça que c'est juste un faux sentiment de sécurité, alors qu'il y a des moyens simples qui coûtent pas cher qu'on pourrait mettre en place puis utiliser le courrier électronique. Et c'est ça qui était l'idée euh, en 99, 2000, 2001, de mettre ça en place. Mais c'est des, des problèmes logistiques, ça aurait coûté euh, très cher de déployer des lecteurs de cartes à puce. Aux citoyens. Puis là, après ça, ça a été toute l'administration la, de ces lecteurs de cartes à puce-là. Ça marche, ça marche plus, la carte à puce. Fait qu'à une année, ça a été quelque chose qui a été calculé trop onéreux. Ils ont laissé ça de côté. Cependant, je crois qu'il y en a qui ont oublié le fond, le problème de fond qui est d'avoir cette identité numérique-là. Et là, on est plus tard, 24 années plus tard, et on est plutôt au même point.
3: C'est-à-dire, numéro d'assurance sociale, date de naissance. Voilà. C'est pas mal ça, là.
7: Ça se résume à ça. Mais en même temps, il n'y a pas personne qui vient... Euh, on, on peut pas. On peut commencer à utiliser la biométrie. Je vous attendais parler tantôt de ça. Mais avec Mathieu Dugal. Exact.
3: Nos empreintes digitales, reconnaissance faciale. Mais
7: là, vois-tu, hier, euh, Samsung Galaxy 10, il ben, y a un petit problème avec les lecteurs. Puis tu peux utiliser n'importe quelle empreinte de n'importe quel doigt. Tu peux déborder le ben téléphone.
3: Qui dit technologie dit possible raté. Ben, C'est so,
7: ça. C'est ça qui est un problème. que Il n'y aura pas de, de risque zéro encore une fois. Mais... Faut partir en hein, quelque part et demander puis améliorer. Ça.
3: Parce que moi, ce que je lisais euh, bon dans les articles qui, qui faisaient, si on veut, la promotion de cette nouvelle identité numérique-là, c'est que ça réglerait en quelque sorte les problèmes de vol d'identité. Mais toi. Mais pas totalement.
7: Mais pas totalement, parce qu'avec le facteur technologique, on sait que ce n'est pas la perfection. Il y mm -hmm. a ce petit pourcentage-là, encore là, le risque zéro n'existe pas, qui serait possible de pouvoir contrevenir. Même à, parce qu'on a dit qu'avec les cartes de crédit, on, a, on utilisait la bande magnétique, c'est facile à copier, on va mettre une, une puce dessus. Bon, mais ça réduit. Mais ça va
3: disparaître, ça, les cartes, bientôt. On paye tous avec notre téléphone.
7: Oui, mais la prochaine génération, est en train de regarder en Europe, c'est d'avoir un implant sous-cutané. Fait que là, là, c'est... Ouf, bienvenue à Gataka Match. Ben, exactement. <rire> okay. Tu sais, mon point là-dessus, c'est qu'il y, y a des alternatives. Oui, tu dis avec le téléphone, parfait, mais arrivé à une bévue avec le téléphone, le téléphone blackout du jour au lendemain, tu fais quoi? Fait que c'est la même chose que tu perds ta carte de crédit. Bon, mais t'es es, 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 es fait. Fait que là, tu peux plus faire grand-chose. Donc, faut que tu recommences, faut que tu une alternative, etc. Fait que si tu concentres tout en un point... Il euh, faut que ton point soit aussi euh, euh, malléable. Faut il faut que tu aies une bonne récupération si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Fait que euh, Du jour au lendemain, tu n'as pas de système électrique qui fonctionne. Euh, comment tu peux faire des le, transactions? Tout, là?
3: tout plante. Puis évidemment, on ne se parle pas du coût de cette opération-là parce que pas changer <rire> complètement euh, tout le système d'identification électronique de chaque citoyen, la grandeur du Canada, ce sont des milliards de dollars. Des milliards. Oui.
7: Mais c'est est un...
3: Est-ce que c est, Je crois que c'est
7: nécessaire à ce moment-ci oui, Le gouvernement
3: de, doit faire le calcul, genre, qu'est-ce qui nous coûte plus cher, à compenser la perte de données financièrement ou, ou opérer ce changement-là.
7: Exactement. C'est pour ça les...
3: qu'on attend depuis 20 ans.
7: Ben là-dessus, là, non, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on attend depuis 20 ans parce qu'il y a eu un manque de leadership là-dedans pour prendre une action puis dire, hey, mmh. on avance dans la direction-là.
3: Mais parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est comme on attend qu'il y ait des morts sur une autoroute avant de changer le virage. Oui. C'est ça. Est, oui. On est tout le temps là-dedans. Bon, ben Steve Waterhouse, merci. Juste avant que je te laisse partir, il y a un article fort intéressant que j'ai vu oui. circuler. Euh, il nous reste une petite minute, là. Ce que les partis savent de nous. Ah. Euh, les partis politiques euh, qui semblent amasser une grande quantité de données personnelles pour cibler les électeurs sans avoir euh, à rendre compte à quiconque. Et là, les conservateurs qui adoptent la, une application qui est propre à Trump... Oui.
7: C'est une application qui a été développée aux États-Unis pour le Parti républicain et par le fait même, euh, s'en sont servis donc pour rejoindre le base militante. Et l'expérience le, 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 j'ai faite avec euh, Hugo Duchesne du Journal de Montréal, là-dessus, oui. on était capable de déterminer que les données qui étaient donc documenté par l'application était complètement intégralement envoyé aux États-Unis. Ce qui veut dire à ce moment-là, c'est le développeur, bien, il a pas eu de point de présence ici au Canada pour être capable de documenter euh, l'information qui était transmise et qui s'en va donc au parti. Le, un parti politique, puis on se rappellera l'histoire de Cambridge Analytica, c'était ça le but là-dedans, d'être de, capable d'aller documenter l'intention, plutôt la prépondérance euh, de comment les gens vont penser en vue d'eux, mm -hmm. donc avec une, une application simpliste. Et euh, l'application je fais le lien avec l'application du parti ici, c'est que euh, cette application-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle permet donc de documenter, communiquer rapidement avec ses, euh, ses, ses, ses constituants, ses, 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 gens, ses gens proches. Et une fois ça c'est dit, euh, la loi sur la protection de la vie privée au Canada exempt les partis politiques de documenter et de manipuler cette information-là. Donc parce
3: que les informations sont envoyées aux États-Unis, contourne la loi? Ben, – la, 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 Non, la, la, pas la, nécessairement,
7: la, la, mais la loi au Canada, oui. elle est à Donc, quand je te dis... Euh, l'exemple, le, 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 un parti politique, euh, la liste d'exclusion des téléphones pour pas que personne t'achète chez vous, là ben, un parti politique est en, est en droit de, de pouvoir t'appeler n'importe quand. Ils sont pas bloqués de, de dire, on peut pas t'appeler parce que ton nom est exclu. Et ça, c'est un élément là-dedans que je crois que ça serait bon à réviser parce que le commissaire euh, aux élections du Canada il me semble que j'avais vu qu'il travaillait pour une, un changement, un projet de loi, mais il faudrait que je revise ma, ma référence là-dessus parce que c'était pas clair. Mais il reste toujours bien qu'ils euh, ont beaucoup de latitude le parti politique pour être capable donc de travailler l'information qu'ils ont pour être capable de communiquer avec certaines personnes. Et
3: avoir notre vote euh, éventuellement le 21 octobre L'objectif
7: premier, c'est ça, <rire> évidemment. évidemment.
3: Votre rose, merci, expert en cybersécurité, c'est toujours un plaisir. Ici aussi. Écrivaine,
7: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
7: Geneviève
1: Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Un trafiquant de stupéfiant proche des Hells Angel a été tué ce matin par balle à Terrebonne. Je suis avec Maxime Delan, journaliste et photographe de fait divers à l'agence QMI. Bonjour Maxime.
2: Bonjour Geneviève.
3: Rapidement, peux-tu nous résumer ce qu'on sait sur ce qui s'est passé ce matin à Terrebonne?
2: Oui, comme vous le mentionnez dans votre préambule, Gaëtan Sévigny, un proche des Hells, assassiné devant chez lui ce matin vers 10h15, rue de du Général à Terrebonne, la victime, comme je vous le disais, un proche des Hells, Gaétan Sivigny. C'est qui ça, ce Gaétan Sivigny? Et lui avait notamment été arrêté en 2015 dans le cadre du, du méga-projet mago Massif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une frappe policière qui avait démantelé ouais. une alliance, motard mafia, gang de rue qui dirigeait le crime organisé de la grande région de Montréal à l'époque. Et il avait finalement été condamné dans ce dossier-là au mois de juin, là, pas plus tard qu'en juin, à cinq ans et quatre mois d'emprisonnement pour gangstérisme, complot, trafic de cocaïne. Mais compte tenu de sa détention préventive, il avait juste eu à purger deux petites journées de prison avant de pouvoir recouvrir sa liberté. Puis je dois vous dire, là, dans le milieu, c'est un secret de Polychinelle, là, que qui est en Sévigny, vivait sur du temps emprunté. C'est que durant cette enquête-là de mago Massif, le réseau criminel de trafic de stupéfiants de Sévigny avait été infiltré une taupe à la solde des policiers. C'est probablement ce qui a mené les autorités à arrêter, quelques semaines plus tard, de nombreux leaders du crime organisé, dont le chef de gang, Grégory Woolley, des têtes dirigeantes de la mafia et des Hells Angels. On peut donc penser qu'il y a certains acteurs du milieu interlope qui, qui lui en voulaient, qui le tenaient responsable de l'arrestation de ces grosses pointures-là du crime organisé.
3: Maxime Delain, est -ce peut est-ce qu'on peut dire que c'est un genre de ménage entre motards?
2: Ben je sais pas, je sais pas quest ce qui se passe actuellement, mais visiblement, là, il semble y avoir des tensions à l'interne hein, au sein mm -hmm. des Hells puis leur clubs supporters. Je vous rappelle pas plus tard que samedi, c'est euh, Sébastien Comtois, le président des Devil's Ghosts, le principal club école des Hells Angels, qui a été victime d'une tentative de meurtre à Saint-Amable. Lui, il n'est pas il est pas décédé, il est encore vivant, il se porte bien, mais on sent là, on sent une tension à l'interne. Qu'est-ce qui se passe ça? Je il est encore trop tôt pour le dire. Et c'est la Sûreté du Québec, la division du crime organisé, qui mène l'enquête dans tous ces dossiers-là.
3: OK, mais quand même, les résidents de Terrebonne ont des raisons d'être inquiets. C'est quand même un meurtre qui a eu lieu sur leur territoire en plein jour, dans un endroit quand même assez en peuplé. Plein, On ne voit pas ça souvent. En là.
2: plein jour, en plein quartier résidentiel. Par contre, si, si je peux m'adresser aux résidents de Terrebonne, c'est le genre de, de, de meurtre que, oui, c'est commis en plein quartier résidentiel, en plein jour. Mais généralement, ces meurtres-là, c'est on, on cible, on cible une personne en particulier et c'est seulement cette personne-là qui est visée. On ne parle pas d'un tireur fou qui va tirer partout. On parle vraiment d'une victime. On ne parle pas d'explosifs
3: non plus comme il y avait eu pendant la guerre des Motards dans schlager faisant une victime un mineure, un enfant, on s'en rappelle.
2: Exactement. C'est un, un meurtre euh, qui porte la signature du crime organisé, un meurtre par balle, une victime ciblée. On, on est à la recherche des suspects dans ce dossier-là qui n'ont pas encore été retrouvés. Une
3: chose est sûre, c'est que ça brasse. Et là, ceux qui te suivent sur Twitter ont pu voir euh, les photos que tu as prises euh, de la tempête de vent, les vents violents euh, qui ont causé quand même beaucoup de dommages dans la grande région métropolitaine. Ça fait quand même peur. Qu'est-ce que tu as vu
2: ben En fait, c'est pas juste à Montréal. Hein. C'est vraiment dans la très grande région ouais. de Montréal. Écoutez, les, les travaux publics, les pompiers, policiers en ont plein les bras, surtout en début de journée. Là. Euh, je vous dirais que la, la journée a commencé assez abruptement pour moi parce que <rire> euh, à gauche et à droite, on parle de, de gros arbres matures là, qui, qui, qui ont tombé euh, de bord en bord des rues. Là. Ça tombait sur des voitures, ça tombait sur des fils électriques, ça arrachait des poteaux électriques. On parle aussi de quelques dégâts d'eau ici et là, dans des résidences privées, des immeubles à logement. Euh, mais essentiellement, on parle d'arbres déracinés puis on parle pas des, des, des... on dit des fois des petits chicots, là, des petits arbres. Non, non, on parle d'arbres matures là, euh, qui, sont, qui sont tombés dans les rues. Fort heureusement, là, aux dernières nouvelles, on rapporte pas de blessés, on rapporte pas de victimes de ces événements-là. On parle surtout là, de, de dommages matériels et euh, de, de coupures de courant pour plusieurs résidents de la grande région de Montréal. On
3: peut voir évidemment tes photos dignes de l'apocalypse sur le site web journal Le Montréal, Journal de Québec, Merci. Merci Maxime Dolan pour ce tour de piste. Ces tristes événements de Terrebonne, quand même, parce que c'est jamais euh, toujours inquiétant quand ce genre de choses arrive, même si ce sont des règlements de compte entre initiés, si on veut, c'est quand même pas le fun pour la population. Maxime Dolan, journaliste et photographe de Faites du divers à l'agence QMI. Écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Mais aussi la Denis les vagues des pauvres parce que et eh, qu'on n'a pas peur nous autres d'aller ailleurs et de faire ah hein, après la cyber -sécurité, les, les attentats euh, les cataclysmes naturels <rire> euh, ben là c'est l'heure c'est pas ben avec oui. Caroline J. Murphy. Donc hein? on a Dales pas peur, Andrew, uh, Justin Bieber. Ben, ben on sait <rire> qu'il y a des vedettes qui chantent pour les Hells.
8: On le sait. Quel beau lien. Je m'en vais ah, bonne. Je m'en vais pas bien. Ah, Dure semaine pour Marjo. Hein?
3: <rire> moi, ce que j'ai aimé, c'est que. Ben, attends, on se parle-tu notre petite musique de nouvelles? -tu là, ou? Non, non, on peut. Avant, on attends, peut. Ah, t'en parles euh, de Marjo. Ben, parle Parce de Marjo que, bon, elle est allée chanter pour un Hells Angel notoire et elle a dit, moi, oui. je n'étais pas trop courage. Je pensais pas... que j'allais chanter pour des enfants. Des ben, enfants. Je m'excuse, Marjo, tu n'es pas Annie Brocoli. Il n'y a personne qui t'appelle pour venir chanter pour de... des enfants. Bon, c'est <rire> <C 'est> dans <rire> dans comme ton excuse, t'es Je ne l'ai pas compris. chaque Puis aussi,
8: comme t'es arrivé t'as vu qu'il n'y en avait aucun enfant tu oui, as vu passé? aussi leur compte. Puis tu sais, si quelqu'un t'appelle pour aller chanter à Sorel-Tracy, là.
3: Hey, attends ça, ce que tu vas <rire> dire, là. J'ai pas envie de manger une balle comme Michel Saugé.
8: Ben non, mais là, franchement, je veux juste dire que Sorel-Tracy, tu sais, c'est rare, là, que
3: tu t'en vas chanter pour des enfants. C'est tout. Comment? Mais j'aimerais ça que tu explicites ma pensée <rire> sur Sorel-Tracy. Moi, moi, la joke, c'était. Vous savez qu'à Sorel-Tracy, euh, c'est la, la ville au Québec où il y a le plus de bars de danseuses per capita. Moi oh. bon, c'est juste ça que je vais dire.
8: Ah c'est vrai c'est connu. ça. Ça m'expose à
3: aucune balle je pense. Mais hein? ben non je pense que ça c'est safe. D'accord.
8: Allons-y donc euh, pour notre segment de breaking news je veux dire.
3: petite musique Faut on se parle par la petite musique. Oh une tornade. <rire>
8: <rire> hey, J'aime ça.
3: Je sais on sent importante.
8: Ouais. Écoute ben, c'est mes nouvelles en vrac hein? ouais. donc euh, commençons ça avec Justin Bieber qui <rire> s'est planté solide en unisec euh, cette semaine. <rire> ce qui euh, devrait rappeler à tout le monde qu'il y a aucune euh, bonne raison de faire de l'unicycle oh,
3: moi quand je vois quelqu'un en unicycle d'ailleurs euh, il y a un unicycliste oui moi de oui c'était c'est ça hein? qui euh, fait toujours de l'unicycle l'hiver coin Saint-Joseph et Saint-Michel
8: il reste sur le coin
3: je le sais pas mais à chaque fois j'ai goût de lancer des boules de je <rire> pour le faire tomber <rire> moi j'ai goût de faire tomber les gens en unicycle surtout dans les tempêtes ça, de neige Hé,
8: hey, calme-toi ah mais il y a une grande haine euh, répandue surtout à Montréal moi, là, contre je, les j'ai
3: pas une haine des cyclistes mais, mais j'ai une haine non des... plus. Une ouais, moi, moi, il me
8: dérange pas, mais je trouve ça drôle. Ah, oh, ben
3: là, ça, voilà, c'est non. J'en ai une, par exemple. Oh, ben, là, ça,
8: non. <rire> Ensuite, euh, deuxième Breaking News, ça a pris 17 heures à la pauvre Debbie Lynch-White de revenir de New York parce que son check engine s'est mis à flasher dans le char. Oui. En oui. ouais, aussi, aujourd'hui, à des tresses françaises euh, sur Instagram. Ah, c'est
3: quand même dur. C'est un de mes rêves, ça, réussir à me faire... à m'a faire une tresse française. D'ailleurs, je suis pas capable d'en faire à mes enfants. Je me pratique sur elle, puis elles font juste crier que je leur tire les cheveux. Oui, mais c'est comme ça le principe. Il faut que tu tires toutes les cheveux, Moi moi, de tutoriels <rire> sur les YouTube, puis euh, non.
8: Ouais, non, j'ai jamais réussi. Euh, je ne l'ai pas pas en tout, Mais la tresse poisson je, le mets, je la maîtrise. Oh,
3: j'ai ça, ça. Hey, c'est tellement beau. Bon, je ne pas faire la trottinette avec des cheveux, avec, <rire> avec, les avec les les cheveux des loux. cheveux pas beaux. <rire> Ricardo, Geneviève. Oh non, non. <rire> Non, ça, là, yes. je suis pas d'accord. Okay, OK, attends. Disclaimer. Oui. Je suis la plus grande fan de Ricardo, de l'histoire des temps. Ok, J'ai tous okay. les items, Ricardo. J'adore Ricardo. Je fais mmh. ses recettes. Viens pas me parler contre Ricardo. Mais la statue, de Ricardo, au musée Grévin là.
8: le 26 novembre. C'est non! <rire> ça C'est non! Ça je veux dire, sent... à
3: côté de David Bowie puis de Mozart, <rire> quasiment, tu sais, tu toi il fait <rire> juste
8: un feuilleux de recettes. Ben oui, mais il y a aussi Guylaine Tremblay puis tout ça. Ben, je suis aussi con. C'est pas le musée de Londres, là. Mais en, en même
3: à temps, il y a Guylaine Tremblay, c'est Ricardo, là, je, en ça, tout cas, c est, c est bon. ah je veux pas, là, mais il est ben, bien beau, il est bien beau. Ben, c'est ça, il va être là. <rire> ah, je veux pas de pas à
8: la télé. Okay. Bon, Geneviève a perdu le, le, <rire> le focus. Et euh, dernière nouvelle en vrac, Véronique Cloutier s'est faite poser un gros toupette récemment. Son, son coiffeur a mis une photo sur Instagram et elle a commenté en C'est la toupette des
3: quarantenaires. Euh, bonsoir.
8: Ouais, c'est la mode, mais c'est la mode cet automne. Tout le monde s'est fait couper de toupette. Là, ben, là, c'est euh, la mode
3: des toupettes ouais. depuis la nuit des temps. Là. Ouais, mais moi, ça, tu sais quoi? Mon coiffeur, c'est toujours que je suis enceinte avant moi. Parce qu'il me. J'arrive chez eux et je dis, je voudrais un toupette. Mais ben, c'est ça. Puis là, il dit, va passer un test de grossesse, puis si t'en vas encore un après, tu viendras me voir.
8: Un gros changement de vie. Mais c'est pour ça, là, j'étais comme, est-ce que Véronique Messier ben, vit des choses en ce moment? Je pense que oh, c'est ben. là qu'on s'en va, là. En tout cas, Chut. suivons ça, parce que ça se peut.
3: Qui s'était coupé un toupette aussi? peut-être c'est pas si tu m'as. Pierre rippère s'était coupé les cheveux. Il y a quoi avec les cheveux et les <rire> changements de vie? C'est pas grave. Nous autres, quand, ça... quand il se passe des affaires, on se joue d'un cheveu. Nous, Nous autres, autres les les, soyez les très femmes. attentifs, OK? <rire> soyez attentifs.
8: C'est comme, comme je disais, c'est ça, puis quand tu changes ta photo de, de couverture Facebook.
3: Ah, J'ai fait ça hier soir. Hein, c'est une, de de de, une forêt qui brûle. C'est ben ouais, voilà. Bien... les conclusions qui
8: s'imposent. calme toi <rire> Franchement, tu as besoin d'attention. Je t'emmène au je Ben là. Alors voilà, ça, c'était la fin des nouvelles. Là, j'en ai avec euh, plus de détails. Okay? D'accord, d'accord. La femme de l'acteur Ron Eli, ça, c'est le gars qui jouait Tarzan dans les années 60.
3: Ben oui, mon sang, il est, il est pas mort
8: non, il est pas mort encore, il a 81 ans. Pas mort, mais il n'est pas fort. Et non, non, il va, lui il va bien. Et sa ah. femme, par contre, a été poignardée ah. attends, par son fils bonne. de 30 ans, qui lui s'est fait abattre par la police. Ça va pas bien, là. Ce monsieur... qu'on pourrait appeler
3: un drame familial. Un, ouais. ça fait qu'on devrait qu arrêter drame. de rire maintenant.
8: Oui, un double meurtre. Non, en fait, mais pas un double meurtre, là, un meurtre avec. Euh, pff, comment dire euh, Dommage collatéral du gars qui a tué sa ben, mère. Le
3: policier, il a dû euh, abréger. <rire>
8: voilà, voilà. Il l'a il abattu. Mais, mais, mais bref, c'est évidemment. Ça fascine les gens en ce moment. J'allais dire viral, c'est peut-être pas un mot approprié. Ben, tu quand même pour dit, une histoire de meurtre. <rire> mais euh, mais c'est ça, donc double, double deuil. Est-ce qu'il y avait un
3: problème de santé mentale, là, C'est
8: pas On le sait pas encore. Sûrement. Ça vient d'être confirmé triste. que le suspect était en fait le fils de 30, oh my God, 10, donc 30 ans. Ouais, c'est c'est vraiment triste. Tu perds ta femme et ton, relax, ton fils en même temps. On... Ouais, pis, okay. euh, là, on va revenir dans le... Oui, J'aimerais ça parce que
3: je suis pas à l'aise. Parce que
8: j'ai pas construit ça en ordre du tout non hein? Non, non pas okay. partout On fait des Moi, hauts et des bars. ça juste
3: avant Mario Dumont, une vraie nouvelle. Là. Ça et... aurait été... Euh, <rire>
8: non, là, je vais préparer bon. un petit jeu.
3: OK. okay. Oh, j'aime ça. Cette semaine,
8: Jennifer Aniston, 50 ans... Tu m'en tiens tellement droite. Elle est débarquée sur Instagram. Je l'ai vu Sa photo de profil est délice. Elle est... Tout à fait. Elle a, elle a lancé son en grand avec un selfie de la gang de France. Ouais, ouais, ouais. OK, elle est arrivée hier. Est-ce que tu sais, elle est rendue à combien d'abonnés aujourd'hui? 200 000. Ça fait 24 heures. Et tu t'es même pas proche. 2 millions. 12,5 millions, okay? yeah. en 24 heures. Ça, c'est Les gens l'aiment okay. beaucoup. Fait que là, je, je te propose un petit jeu. Elle a-tu plus ou moins d'abonnés que? OK, Ok, je suis prête. On la compare à Justin Trudeau. Oui. Tu penses que qui en a moins? Justin en a moins. Oui. Justin en a 3,6.
3: Oh, yes. Céline Dion? Elle en a moins que Céline.
8: <rire> non, Céline en a juste 3,6. C'est assez plat. Aye. Pauvre Céline, elle a besoin d'abonner. Elle ne le faut fait pas. Elle
3: cette situation-là. Qu'elle s'achète des likes. Oui. Euh,
8: euh, attends, attends. Rihanna?
3: Non, Rihanna là-bas. Ça, s'appelle oui.
8: Bad Gal Riri sur Instagram? Elle est tellement Aye, sexy. As tu Si tu
3: vu sa photo d'hier qu'elle a postée, on voit. Si... Elle capotait. Elle est tellement galbé.
8: Oh, oui, oui, elle capotait. 76 millions. Puis, euh, je t'ai mis un titre de comparaison, mais tout le monde sait que ces deux filles battent tout le monde. Kim K et sa sœur Kylie, qui ont respectivement 149 et 148 millions d'abonnés. Selena Instagram. Gomez
3: est rendue à combien? Elle aussi, était big. Hey, elle est
8: rendue à 157 millions, Selena Gomez. Bon, c'est, je crois, carré. la personne la plus, plus que suivie. moi. Oui. Ben, c'est ça que j'allais dire. Geneviève Peterson, presque 5 000. Je suis presque une influenceur. j'étais bien ben impressionné. ton 5 000. Euh, je... Bravo.
3: Ben écoute, je travaille là tellement fort. Mais lâche pas. <rire> je travaille tellement.
8: Écoute, euh, Ryan Reynolds, notre euh, pff, comment qui dire, c'est un, un comédien. Qui, ouais. <rire> non mais c'est, tu le connais, là, il est beau, il sort avec Blake Lively Ah oui, lui. Bon, c'est un, Cana un Canadien, mais qui fait carrière aux États-Unis, bien mmh, évidemment. Mmh. Mais là, il est allé, il a eu un troisième enfant récemment. Tout le ah monde... ouais,
3: mais je trouve qu'il a l'air d'un soir en série. Mais voyons. Un ancien mannequin
8: oui, il y a une face de dans ses mais. Je... Ouais, mais non. Bon, ben pour l'instant c'est pas un tueur en série, euh, tout le monde <rire> on, il est correct pour le pas. moment. Et il y a eu un troisième enfant, puis là dans un tweet, il a était... C'est qu ce qu'est-ce qu'il a fait Il a révélé subtilement le sexe de son enfant et en même temps ses intentions de vote pour les prochaines élections <rire> fédérales. Il a fait ça d'un coup, toi Ouais. Veux-tu savoir qu'est-ce qu'il a dit
3: mais là, il croit encore en ça, le sexe des enfants. <rire> je pensais qu'on avait fini ça, les gens. Je pensais ben que c'était fini.
8: Ben, en, en fait, ce qu'il a dit là, c'est qu'il a, a dit qu'il voulait que ses filles. Oh, mmh. tu comprends-tu parce qu'il y avait déjà deux filles fait que là, on comprend que, hein, OK, il rendait avec trois filles. Euh, dans un Typiquement, quand
3: tu as deux filles, c'est bien rare que tu fasses un gars, juste Pourquoi Ben, on... c'est statistique là, quand tu as deux enfants du même sexe, les chances pour que ton troisième enfant soit pas de ce sexe-là, c'est genre 10% ou 5%. Là. Ben ouais,
8: comment c'est possible
3: Je le sais pas, mais j'ai trois enfants puis je désirais regarde un, un garçon. Fait que c'est ça que j'ai lu ça, mais moi mon... ma solution ça a été de changer de père. <rire>
8: Le père qui fournit le... le, le la gamète! Le, le, le... <rire> bon, alors, lui n'a pas fait ça, ok c'est son troisième enfant avec la même fille. J'enchaîne, là, euh, euh, et il votera libéral, okay? si ça vous intéresse. Donc, il y, une, il y a une fille, puis il vote libéral.
3: Il vote encore au Canada, c'est ça que tu peux apprendre? Ben oui, au
8: BC. Okay. On, on le fait le site ouais. euh, pour ça. Mathieu Gratton, qu'on voit beaucoup à la télé présentement parce que... Ça, c'est euh, pas
3: l'ex à Patricia Panquet. C'est l'ex de
8: Patricia Panquet. Hey, je suis
3: vraiment bonne mais dans le, non, hein, le, le star jour, système.
8: Ça fait comme 15 ans qu'ils sont plus ensemble, par exemple. C'est l'ex. Ils sont très oui. amis non, puis ils sont
3: gosses Très ex.
8: Et, euh, mais on le voit beaucoup à la télé présentement dans Autiste bientôt majeur Oui, c'est ça. Parce que c'est le papa de Benjamin. Ouais. Euh, ben il est en couple. Tu remis en couple, le beau Mathieu. Graton, avec une certaine Marie-Laurence. Et attends, oh, j'ai ben, une, une quote. Il a déclaré euh, à Echo Vedette sur le, le tapis rouge euh, du spectacle de Simon Gouache. De qui ben De l'hémoriste Simon Gouache. Ok,
3: excuse-moi. Il a déclaré euh,
8: Ça fait un petit bout qu'on est ensemble.
3: <rire> ok. Hey, une chance que tu viens à chaque semaine. Mais ben, moi, je te ramasse toutes tout les informations. Il bon, y avait une coupe d'affaires que j'avais vu passer, là, mais. Je la les station de, de mm -hmm. choses sur choses.
8: <rire> de Mathieu Graton sur Marie-Laurence au <rire> spectacle ça. de Simon
3: Mais écoute, Merci, on continue à aller lire euh, toutes ces nouvelles de euh, prime importance sur le site web euh, du sac de chips. Merci Caroline J. Murphy. Bye tout le monde, à demain.